0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, heute in der Folge 131 und ich bin wie immer euer Moderator der Phil und begrüße bei mir zum einen Magmatron. Hallo zusammen. Und Skirch. Meine große Folge heute.
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Skirch und ich mag Transformers.
0: Genau, ja, liebe Grüße an Jazz, der ist heute wieder in Sachen Luxcon unterwegs. Er hat fest versprochen, uns in der nächsten Folge wieder Gesellschaft zu leisten und dann auch ein bisschen zu erzählen, was er da eigentlich alles so für die Luxcon macht. Aber heute, wie gesagt, ist er leider nicht dabei. Und ja, Magmatron hat es eben schon gesagt, seine große Folge heute, weil es geht tatsächlich um Magmatron. Also nicht um unseren Magmatron hier, sondern um den Charakter Magmatron, der ja nur auch bald ein neues Toy bekommt. Und jetzt habe ich die News vorweggenommen, ne? aber gut, ich glaube, es ist ein ja. Übergang. Wäre das ja. Genau, und ja, dann gehen wir auch äh, direkt in die News. Und ja, ach so kleine Warnung vorweg. Ähm, der Blog äh, unsere neueste Transformers-Beute, wird heute wahrscheinlich etwas größer werden, weil es gab da so eine Jubiläumsaktion von The Collector's Bay. Es gab Prozente bei Müller und es gab noch diverse andere Sachen. Also könnte heute ein bisschen länger dauern. Zum Glück war aber, nicht noch Black Friday, sonst... Äh. Ja, aber ich setze wie immer die time kurz unten in die Beschreibung rein. Also wer den Part dann lieber überspringen will, kann das dann natürlich auch machen.
1: Oder erhöht einfach die Geschwindigkeit, dass wir wie Chipmunks reden.
0: Das geht natürlich auch, ja. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Spaß macht, aber gut. Ja, steigen wir kurz in die News ein. So viel ist es nicht, aber wir hatten ja schon angekündigt, es gibt einen neuen, ja... Magmatron-Charakter. Ich glaube, äh, überraschend tut das keiner mehr, weil er war ja relativ groß und deutlich auf dem Legacy United-Promotion-Poster äh, auch drauf. Mhm. Und äh, ja, aber jetzt im, was war es hier? Puls, Premium, Schieß mich tot-Event, also wieder irgendein so Streaming-Ding.
2: Ja, also so ein Hasbro puls Livestream, der eigentlich für die, die Hasbro Puls, wer ist das, Premium-Mitglieder ist? Also die konnten sich den live anschauen, aber irgendwie ein bisschen später haben sie den auch bei YouTube reingestellt. Also mit Verzögerung hat es konnte sich das natürlich jeder anschauen dann.
0: Genau. Und dort wurde er jetzt quasi der Öffentlichkeit präsentiert und ja, ich übergebe jetzt einfach mal an Magmatron. <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
2: Ich glaube, das sollte man als Regel einführen, wenn der Charakter nach dem eigenen Nickname, äh, also auf dem eigenen Nickname basiert, dann äh, hat man da Vorrechte. Genau, also ich äh, bin ähm, auf jeden heißt Fall... Das,
1: heißt, kurz, kurz, heißt das dann jedes Mal, wenn bei den News ein Black Optimus Prime Repent ist, muss ich diese News dann übernehmen?
0: Nur wenn es äh, Scourge ist. Wenn es nur ein so. Nemesis-Prime ist, dann nicht. Ja, wir müssen okay. auch Grenzen ziehen. Ja, aber du kannst den Shattered-Glass-Prime auch noch mit äh, übernehmen, wenn du denn unbedingt möchtest. Also. Ja, gerne. Ja, okay, das gut. Das kommt in die Statuten.
2: <lacht> <lacht> okay, genau, wo war ich? Genau. Also, wir hatten hier diesen Livestream gehabt und ich war auch sehr überrascht, dass sie wirklich schon die Mangathon zeigen, weil normalerweise sehen wir die immer erst die Commander-Klasse Anfang des nächsten Jahres. Also, war sehr überraschend, aber scheinbar war die Figur schon fertig und äh, die hatten Angst, dass da irgendwas gelegt wird. Darum haben sie die jetzt scheinbar so ein bisschen vorgezogen. Und ich bin wirklich doch ziemlich positiv überrascht, weil die Figur, die ist halt wirklich ziemlich riesig. Wir haben auch irgendwo mal, wir sehen da so ein paar Vergleichsbilder auch, wie er Leo konvoi in der Hand hält. Ja, das ist jetzt hier nicht dabei, aber wir sehen die andere Figur neben ihm stehen. Also er scheint schon wirklich so fast an Jetfire ranzukommen, würde ich sagen, im Robotermodus.
1: Ja, so ziemlich.
2: Ja, also vielleicht ein bisschen niedriger. Ich weiß nicht, wenn man die Flügel, Flügelohren mit dazu zählt, dann schlecht ist er auf, auf Höhe. Äh, genau, er splittet sich wieder auf in seine drei Komponenten. Seinen äh, Skysaurus, also den Flugdino, den Quetzalcoatlus, den Landdino, den Giganotosaurus und den Seasaurus, den Wassersaurier den Elasmosaurus. Was ich auch irgendwie großartig finde, dass sie für ihn halt so ein bisschen... Äh, Obskure Dinosaurier damals genommen haben. Ich sag mal, ich glaube, in den 90ern kannte von den dreien so gut wie niemand. Äh, so irgendjemand so wirklich. Und
0: War nicht ja. in Jurassic Park,
2: ja. Ja, damals waren sie noch nicht in Jurassic Park und ich glaube, so das allgemeine popkulturelle Wissen über die Dinos äh, war damals, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Also mittlerweile haben zumindest so 80-8-jährige Jungs von denen auch schon mal irgendwie gehört oder so, wenn die irgendwie in irgendeinem Jurassic World Film oder so mal vorkamen genau Und ja, also wie gesagt, ich bin wirklich ziemlich begeistert, weil die separaten Dinos sehen auch gut aus, sind schön abgeschlossen, finde ich, sind ein bisschen, ein bisschen moppelig, vielleicht ein bisschen chubby, die haben wohl gerade gut gefressen. Äh, der der Roboter-Modus sieht auch ziemlich gut aus, ich meine, ja, er hat so, so seinen Kibbel, also ein paar Sachen halt wie beim original -Toy. er hat hier diese Panels an den Hüften und ja, das Backpack, dadurch, dass er ja halt dieser elasmosaurus stangenartige Hals noch mit dran hängt. Auch ein bisschen groß, aber insgesamt, gerade wenn man sich das Video mal so anschaut, finde ich, ist ja ziemlich gut gelungen. Also,
0: das ist eine ja.
1: Figur, die auf Beast Wars Neo basiert. Da gehört der Kibbel einfach dazu. Hallo?
0: Ja, ja, ja stimmt also, schon irgendwie. <lacht> das ist kein Bug, das ist ein Feature. Also,
2: genau. Ja, also die ganzen Gimmicks, die die Originalfigur hatte, haben sie jetzt weggelassen. Also der konnte ja irgendwie der Flug die nur mit den Flügeln schlagen und der Wasser die nur mit den Flossen, beziehungsweise... Da hatte er so eine Zange am Schild gehabt, das Schwert konnte schießen und äh, noch was, habe ich was vergessen?
1: Ja, der äh, Dino konnte, äh, der äh, Lanzaros konnte aus dem Mund noch eine Rakete schießen.
2: Also stimmt, er konnte aus dem Mund schießen und dann als Roboter konnte er seine Klinge quasi verschießen <lacht> aus dem Schwert, was strategisch vielleicht Nachteile mit sich bringen könnte, aber ja, ja genau, wie gesagt, mir gefällt der super, ich muss mal gucken, den bestelle ich mir vermutlich erstmal bei jedem Händler vor, den ihn hat, damit ich den dann auch
0: rechtzeitig <lacht>
2: <lacht> bekomme.
0: Ja. ja. Brauchst doch eh zwei, ne? einen als Roboter, einen als die drei äh, Dinosaurier dann. Ja, ja. Sogar
1: drei dann noch, weil äh, die kann man ja auch noch alle kombinieren, weil den haben sie leider in dem Stream nicht gezeigt, aber man kann die drei auch wieder zu diesem... Äh, ja, Dino Gangbang Combiner Modus dann irgendwie äh, kombinieren.
2: Sag saurus heißt er, glaube ich, offiziell. Dino Fusor, ja.
1: Genau, ja. Human was, Dino Pad oder irgendwie ja. so.
2: Genau, was ihn ja so ein bisschen als Fusor, wer äh, war äh, das? War das Dreamwave gewesen oder so? Ich glaube, irgendein Sourcebook wurde er dann noch als Fusor.
1: Ja, das hat, war dann bei IDW, die hatten das ja. Sourcebook
0: gemacht. Der Beast Sourcebook,
2: ja. Ja, stimmt, das war schon IDW, genau. Was technisch ja richtig ist. Also ist ja. <lacht> Ort, hey, es Tiere, jetzt,
0: ja. Ja. <lacht> nee, ich muss auch sagen, also mir gefällt er auch sehr gut. Ich habe ihn auch schon vorbestellt. Also freue mich sehr darauf. Also Ich, ich meine, dass ich ein großer Beast Wars Fan bin, ist ja glaube ich nichts Neues für unsere regelmäßigen Eurer. Insofern äh, war es relativ klar, dass ich mir den hole. Sei denn, die Bilder hätten jetzt einen total misslungenen gezeigt, aber ist nicht so. Also habe ich ihn vorbestellt. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dann vielleicht jetzt auch noch mal ein paar andere japanische Beast Wars Charaktere äh, zu sehen bekommen. Ich meine, wir haben äh, Leo Convoy, wir haben jetzt Magmatron, es fehlen quasi jetzt die jeweiligen Gegenspieler, also Galvatron und Big Convoy.
1: Den Big Convoy, da sieht man ja so einen der Stoßszene, sieht man ja auf mhm, dem Artwork. Genau, das, auf also da Artwork. bin ich wirklich, äh, doch, da sind meine Daumen auf jeden Fall gedrückt, dass wir dann, äh, ich ob es jetzt unbedingt auch als Commander-Klasse würde sich eigentlich anbieten, aber im Leader würde ich auf jeden Fall mitrechnen. Lieder ja, ja,
2: mindestens. Hab, ja, also ich habe mir ja die Show ja gerade mal so ein bisschen angeschaut und er war doch ein gutes Stück kleiner gewesen. Also ich denke, Leader würde eigentlich schon passen. Und ich sag mal, die alte Figur ist ja nach heutigen Maßstäben. Ein sehr breit gebauter Voyager. Also wenn man den dann ja. noch ein Stück in die Höhe macht, dann ja, geht das Und
0: logisch. Der mit. ist halt, der hat halt den ganzen Kibbel, wodurch er halt viel breiter wirkt, als er eigentlich ist, weil ich sag mal, ja. Big wo ist ja eine der Figuren, den kannst du ja im Prinzip den gesamten Kibbel abnehmen und zu dem Mammut zusammenbauen und den Roboter daneben stellen. Also,
2: ja, ich ja. sag mal, er gehört vermutlich auch zu den Figuren mit der höchsten Kibbelspannweite, die jetzt keine Flügel hat, weil diese Stoßzähne, die sind ja echt breiter als so hoch, wenn man den so hinstellt. Und,
0: und er schlägt die meisten Flügeltransformer auch noch. Also so Ja, genau. So das ist genau. <lacht> genau, und wir sollten es nicht vergessen, Magmatron war nicht der einzige äh, einzige neue Figur, die gezeigt wurde. Sie haben auch diesen, äh, was war das, äh, dieses Crossover-Dingens da. <lacht> Pink, <lacht> den uh, wie ist er denn?
1: Uh, Code Red.
0: Ja. Genau, von Str Stranger Things Crossover, genau. Jetzt, ist mir wieder, also ihr seht, unsere, wo unser Fokus lag bei diesen News,
1: aber <lacht> Der andere
0: halt. <lacht> genau, der komische Pizzabus da. Yeah.
1: Ich habe keine Aktie mit Stranger Things, aber ja, ich, also, ich, ich finde, der Bus das sieht irgendwie. Also, so sieht es cool aus. Auch die Waffen und so weiter und auch der Roboter. Äh, ja, wenn er den in einer anderen Farbe noch bringt, als dieses komische äh, äh, Beige-Gelb, dann wäre ich da eigentlich voll dabei. Und dann okay. könnte man ja vielleicht auch so mit Toy Story so vielleicht nochmal Crossover machen, dann kommt da halt hier äh, Pizza Planet drauf, ne?
0: Ach, wenn du das Schild ja. oben weglässt, kannst du auch Ironhide und Ratchet draus machen. So. Ja. Könnte auch ein
2: Ratchet sein, der zu lange in der Sonne gestanden hat, Ja. ja. <lacht>
0: 80er Jahre Ratchet halt, ja. aus Stranger Things. Das spielt doch ja. in den 80ern, glaube ich, ne?
2: Ja, ja,
1: ja. Ich glaube, wenn der mal im Sale geht, irgendwie, dann äh, werde ich mir da, glaube ich, mal so einholen.
2: Ja, da bin ich dabei, weil ich habe Stranger Things gesehen, aber wie gesagt, mit dieser Pizza-Truck, ich weiß, was da vorkam, aber der ist jetzt nicht so in besonderem Maße in Erinnerung geblieben. Was ich aber noch ganz witzig finde, ist, dass die Verpackung halt wirklich aussieht wie ein Pizzakarton. Scheinbar hm. mit Pizzakleberesten drin, also. Äh, da das muss man halt echt aufpassen, drin. dass man den nicht versehentlich wegwirft, weil der hat wirklich auch dem Pizzakarton.
1: Solange es keine echte Pizza gibt, das könnte wieder Schimmelprobleme geben, wie bei einer Cell.
2: Naja, also lieber, lieber ohne Cell Pizza. braucht keine
0: Pizza, um Schimmel zu kriegen. <lacht> Schimmelt ganz von alleine. Ja. Gut, dann gab es ein paar neue Bilder zu neuen Studio-Series-Figuren, die 2024 rauskommen sollen. Einen davon haben wir ja, in der letzten Episode schon so mal so angeteasert, da gab es so, so ein paar Teaserbilder jetzt haben wir die offiziellen Bilder, und zwar den Studio Series Leader Megatron basierend auf Konzeptart. Ich habe jetzt den genauen Namen nicht im Kopf, wie er, wie er sich ausspricht, aber so ähnlich. Ja, einfach
1: Konzeptart Megatron, so heißt genau. der laut Packung.
0: Genau, also quasi, es gab ja Konzeptzeichnungen, Megatron sollte ja ursprünglich im Bumblebee Movie mal einen kurzen Auftritt haben, wurde dann gestrichen, aber auf Basis dieser Konzeptzeichnung gibt es jetzt einen Megatron, einen Triple Changer, Panzer und Weltraumflugdingens, nenne ich es jetzt mal, also, eine Art Jet halt, ja. Mhm. Ja, also so realistisch wie die Movie Megatron Jets halt immer aussehen. Ne? Seit also, Cybertronisch, ja. Mhm. Und ja, ich muss sagen, also er ist nicht auf meiner Must-Have-Liste, aber auf meiner Vielleicht-Liste. Also, mhm.
1: also bei mir ist der definitiv gesetzt. Das ist, äh, ähm, ich meine, der Magmatron finde ich cool. Aber äh, der Megatron hier ist aktuell wirklich die Figur, äh, auf die ich mich äh, jetzt Anfang äh, 2024 wirklich am meisten freue.
2: Du ja, kannst uns gut
0: ja dann berichten, wie er ist.
1: Ja.
2: ja. Also für mich ist er jetzt auch kein must have sondern eher so ein, mal gucken, wann er in Sale geht äh, Figur. Aber ich bin grundsätzlich erstmal total verblüfft, dass wir hier einen leader megatron haben, der auf eine Konzeptart basiert, das nie in dem Film vorkam. Also ähm, Gab es sowas vorher schon mal, dass wir eine Figur hatte, die wirklich eine komplett eigene Mode bekommen hat, die nur auf Konzeptart basiert hat? Ja, also äh, Wreckage
1: aus dem äh, ersten Film.
2: Wreckage, ja stimmt. War der, ja, nicht gut.
0: der sollte auch mal im Film vorkommen, ja, und kam es dann nicht, stimmt. Ja. Aber es gab ihn dann halt als, als Toy. Also,
1: und ja. das Revenge of the Fallen, der legion Class Springer, <lacht> der immerhin sogar auch eine Robot-Heroes-Figur bekommen hat. Ja. Und dann haben sie ihn aus dem Film gestrichen.
0: Hm. Ja, ich, ich meine, es macht ja Hoffnung, dass wir jetzt so wirklich äh, Figuren, die nur als Konzeptart mal existiert haben. Äh, weil äh, es gibt ja zum Beispiel, oder es hätte fast mal gegeben, so ein gewisses Transformers-Computerspiel, was sich Transformers Universe nannte. Ich habe mich damals geärgert, dass ich mir die Domain nicht rechtzeitig gesichert habe. Hm. Und äh, da wurden ja, also das Spiel ist ja, ich glaube, es gab mal eine kurze Beta-Phase, glaube ich, ne, wo, wo man ja. mal testen konnte, aber ging dann den Bach runter. Aber es wurden ja unheimlich viele Figuren-Konzept-Designs mhm. schon gezeigt, die so, ja, ich sag mal, so, so eine Mischung aus Transformers Prime und äh, Movie-Style, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. Ich muss sagen, einige von denen haben mir richtig gut gefallen und das... Gerade für die Studio Series Gamer Edition, wenn Sie jetzt mit Wharf und Fall of Cybertron durch sind, wäre das vielleicht eine Variante. Also ja, auf jeden Fall. Fall.
1: Ja. Die, das Spiel sollte, glaube ich, auch im Prime Universum äh, spielen, weil wir hatten beispielsweise dann auch RC und Bulkhead. Da gab es, glaube ich, auch quasi abgedatete äh, Concept Arts für die beiden. Äh, RC äh, und äh, Bulkhead waren immer noch so klar zu erkennen ähm, mhm. wie äh, in der Serie. Aber halt wieder schon mehr wieder dieses Verspielte, was die anderen Designs auch hatten.
2: Ich glaube, die hatten alle auch keine Nase gehabt. Also schon sehr Prime-mäßig. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ich habe es damals sogar ein bisschen Nase. gespielt gehabt. War ja. gar nicht mal so schlecht gewesen also in der Beta. Aber ja, nichts draus geworden.
0: Gut, ja. ein paar andere Studio-Series-Figuren wurden auch noch vorgestellt und zwar haben wir einen äh, ja, Bumblebee Movie Rumble, also der gehe ich mal schwer davon aus, in die Brust von Bumblebee Movie äh, Soundwave reinpasst. Und ja, es ist blau und es ist Rumble, also zumindest für den <lacht> Bumblebee Movie ist die Diskussion damit beendet. Ja, ja. Der
1: quasi auch zur Concept Art quasi gehört, weil er hat das Concept Art auch im Namen. Mhm. Ähm, der ist cool, aber weiß ich irgendwie nicht... Äh der Kopf irritiert mich irgendwie, gerade auch sieht mit der nach Waffen. Bruticus aus, ja. Ja, der auch mit den äh, beiden Waffen hinten auf den so. Ja. Bruticus? <lacht> Bist du es?
0: Und er ja. wird halt einfach zu einem ja, kaputten Rubikswürfel, würde ich mal sagen. Also. In etwa. Ja. Der
2: hat, glaube ich, keine normalen Hände, oder? Er hat nur seine, seine, seine äh, Pill-Driver -Pil als Standardhände. Sieht
0: ja. so aus, ja.
2: Mhm. Gucke, nee, auf anderen Bildern? nee, hat er überall immer nur seine Pill driver aber noch zusätzliche Kanonen auf dem Rücken, die kann man ihnen vielleicht da noch mal irgendwie dran klemmen.
0: Da müsste ich halt jedes Mal bücken, wenn er schießt.
1: <lacht> Aber naja, so kleines reicht ja ein bisschen nach vorne beugen, dann geht genau. das schon. Das stimmt.
0: Genau, dann Core Class gibt es noch Decepticon Mohawk. Ich musste ganz kurz überlegen, wo der herstammt aus The Last Knight, <lacht> weil ich glaube, er war ungefähr fünf Minuten zu sehen, bevor er dann, ja wie das Schicksal aller Movie Decepticons ist, äh, abgeschlachtet wurde.
2: Ja, in seiner Rekrutierungsszene und dann auf dem Trottplatz hat es ihn, glaube ja. ich, erwischt.
1: Ja. und weg war er, ja. Also ein high and die Charakter quasi. So in etwa, ja. Genau.
0: Wobei ich muss sagen, irgendwie gefällt mir der Kopf von dem. Also es ist vielleicht auch so einer, wenn ich ihn mal irgendwo günstig sehe, hole ich ihn mir allein schon wegen des Kopfes. also
1: Ja, ja, ja irgendeine Partyfirma hat er den auch vor kurzem gemacht. Die Dr. Wu, genau, weil ich habe den Dok mir dann von Dr. Wu geholt, weil, äh, ja wie gesagt, es gab ja äh, bis dahin ja überhaupt äh, keine Repräsentation von dem. Mhm. und äh, Aber ich muss zugeben, der hier gefällt mir auch äh, ziemlich gut und äh, ja, der ist äh, quasi auch schon so auf, auf der Liste, weil auch den, den Bike-Modus, den fand ich echt cool.
2: Ja, und irgendwie finde ich die Farbspritze auch ganz witzig. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie Blut sein soll oder so, oder einfach nur irgendwie, dass man sich irgendwie angesprayt hat. Also Muss mal gucken.
1: Äh, ich habe von, äh, gab es damals bei Dark of the Moon, äh, bei diesen ähm, äh, Human Alliance Basic Figuren, da gab es doch auch so äh, Fahrer dabei. Mal gucken, ob auf den äh, Motorradmodus einer von den Fahrern vielleicht draufpasst. Ja, ja. Weil im Film sieht man den ja auch einmal mit so einem Hologramm wie RC auch beispielsweise.
0: Genau, dann ja. haben wir noch zwei Figuren aus Rise of the Beasts jetzt neu in der Studio-Series angekündigt, nämlich einmal Scorpionok, der, ich glaube mal ganz kurz in irgendeiner Massenszene zu sehen war, glaube ich, ne? diese, diese scorponock drohnen
1: Ja, sowohl am Anfang auf, hier, auf dem Beast-Planeten, mhm. ähm, da sieht man ein paar von denen, und dann halt später dann ja äh, quasi in der Massenschlacht, wenn Unicorn ja Verstärkung schickt. So Standarddrohnen halt, ja. ja.
2: Weil ich immer noch fasziniert Videos finde, dass fällt, es jetzt ja. zwei movie verse gibt, hier aus dem ersten ja. und aus <lacht> dem zweiten. Ja.
0: Ja. No, und es gibt ja in der Rise of the Beasts Mainline gibt es ja auch einen Scorponox, ne?
1: Ja, den der hatten sie in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe als Target-Exclusive ja, rausgebracht. Da da rein, ja. Der äh, geht mir so mehr in die Richtung klassischeres Beast Wars, obwohl weil die Farben da nicht passen. Der hier hat mehr die, so die Beast Wars-Farben. Ähm, der muss ich sagen... Bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also auf den offiziellen Bildern äh, noch keine Ahnung, was man so jetzt groß mit dem Schwanz machen kann. Der hat den ja so, so eine Art Peitsche. Äh, keine Ahnung, Peitschenwaffen finde ich immer irgendwie doof, lame. <lacht> äh, ja, und keine Ahnung, ob man mit den äh, Skorpionbeinen irgendwie noch was machen kann, weil, weil, wenn die die ganze Zeit so an der Seite irgendwie rausgucken, ist das auch irgendwie nicht so. Nicht so toll. Also das ist mehr so eine äh, ja, da muss ich definitiv erstmal Reviews abwarten. Ja. Weil ich ich stelle wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit als Skorpion in, weil der, der Modus sieht wenigstens gut aus.
0: Ja, als Skorpion sieht da echt gut aus. Der Roboter, ja. ja. Ich bin auch noch nicht so 100 pro überzeugt. Ne? Also, ja, wie, beim, auch, wie
1: beim Original Skorpion. Beim Original ja.
2: vom ersten <lacht> Film, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Also Sein Roboter-Modus war ja auch irgendwie mehr so, so, ach der muss sich ja verwandeln. Ah, Moment hier, genau. machen wir Beine ran, stellen wir den aufrichten hin fertig. Ja. Ja.
0: Er ist ein Transformer, also muss er auch einen Robotermodus modus haben. Punkt. Korrekt, ja. Genau, dann gab es noch den Studio-Series Wheeljack, da war ich mir jetzt nicht sicher, hatten wir den nicht schon mal gesehen? Oder als Leak? Oder?
1: Mm, nee, das ja, war so, glaube ich, das ist so der Mainline
0: gewesen, den man ja. vorher nur gesehen hat. Dann verwechsel ich es mit dem Mainline, also Rise of the Beasts Wheeljack, genau. Also jetzt gibt es den auch in der Studio-Series und ja, das Design gefällt mir immer noch nicht, muss ich sagen. Also.
1: Jetzt aber offiziell als VW-Bus. Bei dem Mainline ja. haben sie ja quasi noch gecheatet. So.
2: Ja, was war er da gewesen? War so ein, so
1: ein ja, auch so ein Bus, aber da war die Brust halt dann auch die vom Roboter-Modus und äh, da haben sie halt auch VW-Logos halt äh, komplett verzichtet. Sieht zwar nach Fahrzeug aus, aber halt doch so sehr, sehr generisch halt, damit man da halt keinen Ärger von VW kriegt.
2: Stimmt, ja, aber hier hat er das richtige VW-Logo drauf.
1: Ja. Da hat er das richtige VW-Logo drauf. Äh, da, wie gesagt, ist meine Vermutung, man wollte da... Äh, ähm, Ärger mit VW aus dem Weg gehen, sonst hätten die noch einen bösen Brief geschrieben. Mhm.
2: Stimmt, sogar auf der Box ist wieder dieses Logo mit drauf, hier, getrademarkt von, von VW scheinbar. Ja. ja.
0: Also bei der Studio Series ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass sie da die echten Fahrzeughersteller quasi mit drauf ja,
1: Wenn die wollen. Wenn, wenn die Ferrari wollen. wollte ja für Dino ja nicht. Ja.
0: Genau. Das waren, glaube ich, die neuen Studio Series, also Studio Series, Klammer auf, Main Studio Series, Klammer zu, <lacht> muss man ja inzwischen auch unterscheiden. Ja, also,
2: da gibt es ja jetzt schon Unterkategorien von Unterkategorien von Unterkategorien, also.
0: Genau, ja, gehen wir mal in die Unterkategorien, genau, also mhm. Studio Series 86 gibt es auch was Neues, nämlich einen weiteren Junkian, der heißt Scrap Heap nach Junk Heap. also ja, ist halt ein weiterer Junkin. also.
2: Ich glaube, wir hatten ihn schon mal gesehen auf, war das ein geleaktes
1: Bild, glaube ich? Ja, da hatten wir, glaube ich, damals nur den Roboter gesehen. Genau.
2: Genau, ja, also, also wieder jetzt
0: die, ganz offiziell, genau.
2: Die, die Wrecker-Mode wieder mit anders positionierten Reifen im Roboter-Modus, um ihn zu differenzieren. Der, er hat jetzt beide Reifen irgendwie an den Armen. Ich weiß nicht, die Wrecker hatte, glaube ich, eins irgendwie am Arm, so als Schild und der andere, Scrap, Scrap, wie ist das, Scrap Heap, Scrap Head?
1: Ja, man kann die ja positionieren, wie man lustig ist, von daher kann man... Ja,
2: aber ich meine so als offizielle Modifizierung, also...
1: Äh ah, okay, yeah. Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht so sicher bei dem anderen.
2: Ich glaube, der hatte die beide an den Beinen gehabt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber natürlich, ja, kann man natürlich
1: machen, wie man möchte. Ja, ansonsten, die Brust ist ja ganz anders, klar, der Kopf ganz anders, die Keine Brust sieht auch im, äh, im Motorradmodus echt gut aus, also mhm. komplett anders, also ich habe ich hab Bock drauf, hol mir zwei und dann äh, wächst meine Junkie Armee auch im Voyager-Bereich ja, weit.
2: Ja, da muss man sagen, das ist ein gutes Jahr für Junkyons auf jeden Fall gewesen, also mit, mit den ganzen aus Legacy Evolution, da konnte man endlich mal eine richtige Junkie und Armee zusammenstellen.
0: Ja, und jetzt die Studio-Series halt die mehr, ich sag mal, cartoon-getreuen und Legacy mehr die, ja, ich sag mal, background Junkyons. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Die man ja auch alle auseinandernehmen kann und dann legt man die einfach auf dem Boden und hat man so dann auch seinen Junk als äh, für einen für ein Diorama. Ja,
2: oder wenn man die ganz oft hat, dann kann man ja halt die, die, die Junkion Weaponizer quasi sich da nochmal andere Junkyons draus bauen oder kombinieren mit den anderen und dann hat man da ganz viele verschiedene. Also die Grenzen sind, also es ist grenzenlos, was man da an Junkyons bauen kann eigentlich
0: ja. gerade. Inklusive Combiner. Genau. Mhm. genau dann gibt es noch äh, was Neues von der Studio Series Gamer Edition. Äh, nicht wirklich eine Überraschung, es wird einen war for Cybertron Starscream geben und äh, ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Seeker-Design aus War for Cybertron aber ich muss sagen, diese Figur gefällt mir überhaupt nicht. also
1: Ja, da bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, ich finde, da ist irgendwie äh, auch beim, bei den fertigen Bildern einiges äh, äh, schief gegangen meiner Meinung nach, weil wenn man sich die Figur äh, ähm auf den Renderbildern auf der Rückseite ansieht, da ist das äh, Grau äh, viel dunkler, ein bisschen mehr Metallic gehalten, das Blau deutlich dunkler, mehr Metallic gehalten, was jetzt hier auf den Bildern jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut rüberkommt, auch später auf den In-Hand-Bildern und ähm, das ich habe ehrlich gesagt Bock auf den, aber das, äh, ganz ehrlich, das, das Cockpit reißt für mich total runter. Ja.
2: Ja, also sie dieses riesige, ja. riesengroß, dieses grellgelbe, weiß nicht, Jess hatte auch schon mal gesagt, sieht aus, als ob den irgendwie so eine fette Larve auf der Brust klebt oder so. Also vor allem, sie haben ja auch noch diese Vergleichsbilder mit dem von 2012 und ich muss sagen, mir gefällt der 2012er in fast jeder Hinsicht besser als der aktuelle. Also
0: ja. da wären sie besser gegangen. Sie hätten einfach den 2012er genommen und ihn nochmal ein bisschen größer gemacht.
2: Einfach hochskaliert, vielleicht so dieses genau. Schulterdesign, weil der hat ja diese komischen Schultern, die aussehen, als ob sie da einrasten sollen in diese Stelle, aber eigentlich das gar nicht so richtig passt, aber nee, insgesamt muss ich sagen, echt ein ziemliches Downgrade, ja.
1: ja und vor allem, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt von dieser Idee mit dem äh, Waffenarm schon wieder äh, äh, verabschiedet haben, weil, äh, ich meine, so ich glaube, Phil, du hast ja glaube ich auch gesagt, so ein großer Freund bist du von äh, diesem Konzept ja auch nicht gewesen.
0: Ja, also bei äh, den drei Gamer Edition Figuren, die ich bisher in der Hand hatte, der einzige, wo es mir gefallen hat, war Optimus. Bei Bumblebee und Barricade war es einfach Mist, muss man leider so sagen.
1: Ja, weil hier auf den Bildern sieht man ja, äh, er kommt mit dem Null, äh, Nullstrahl, den er auch im Spiel halt hatte. Und äh, das insofern schon mal gut, aber das äh, sieht jetzt aber nicht aus, Es sieht halt aus wie eine, wie eine äh, Handwaffe halt einfach. Und jetzt nicht so, dass sich da ja der Arm irgendwie dann so einfach verwandelt. Und sie machen ja den gleichen Fehler wieder wie bei dem Megatron. Also da, da reibt sich jede Third Party von meiner Meinung nach direkt wieder die Hände. Weil es ist eine Keule, die er so auch im Spiel hatte. Von daher gut, auch dass dann das, die, der Oberteil der Keule so in schön Dark Energon lila gehalten ist. Aber er kann sie wieder nur ganz unten am Stiel halten. Und so hältst du doch keine Keule.
0: Ich halte halt die immer so ganz unten am Stiel, damit man viel ja. Reichweite hat. Vor allem, wenn ja. ich so auf den Bildern gucke, ist der Griff der Keule auch ziemlich kurz. Also, ja. Äh, mhm. also der
1: hat ja auch kleine Hände.
0: Nee, ja. <lacht> ja. 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 also ich muss sagen, designtechnisch, wie gesagt, ich habe mich sehr auf den gefreut, weil ich das, das Seeker-Design aus War for Cyber schon wirklich gut finde, aber nee, 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 nee. nee. Ja. Ich glaube, da werde ich mit meiner Brieftasche äh, nicht. Den Daumen nach oben geben. Also.
2: Kein Vote with your wallet. Ja, ich finde auch der Jet-Modus, da gefällt mir der Alte insgesamt besser. Ich meine, der Alte hat so ein bisschen dieses Visible-Head-Syndrom. Das ist einer der wenigen Teile, die, die, was ich beim Neuen ein bisschen besser finde. Aber ansonsten, weiß nicht, diese, diese breiten Flügel, fand ich, sehen irgendwie besser aus als... Diese die, Stummel? Äh, diese kleinen Stummel und gleichzeitig ist dann hinten, die Turbinen sind dann irgendwie sehr breit. Also ich weiß nicht, ja. sieht eher aus wie so die Spitze von so einem... Shuttle halt von einem größeren <lacht> Raumschiff und dann fehlt irgendwie so die hintere, hintere
0: Teil vielleicht. Man könnte wahrscheinlich einen Scourge draus machen. Also <lacht> ja, <lacht> wenn, man die, wenn man die Flügel abmacht, hat man fast Scourge. Also so von der ja. Silhouette zumindest.
1: Ja, stimmt. Ja. Bei Planet X, die hatten ja auch einen äh, Starscream ja, glaube ich, gemacht. Ne? Und, mhm. und, äh, und also Repaints, ja. Äh, ja, die, 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 mit dem bin ich beispielsweise auch nicht wahr geworden. Also irgendwie ist das, das, das ist so ein Design, das funktioniert als Voyager nicht, also das, wie gesagt, der, der Deluxe hat es eindeutig besser gemacht.
0: Ja, muss ich auch mhm. sagen, also ich gehe mal davon aus, wir werden auch wieder einen äh, Skywalker und Thundercracker in diesem in diesem Mold kriegen, aber ich glaube, ich werde komplett ja. aussteigen. Es sei denn, er ist irgendwann mal so für 10 Euro im Sale oder sowas, dann denke <lacht> ich nochmal drüber nach, aber...
2: Ja ist ja nicht so, dass es nicht genug andere äh, Reihen und so gibt. Ja. Ich finde auch interessant, wir sehen ja auch nochmal Bilder hier von dem GameCat und dem ToyCat, also dieser 3D-Datei, wo man gedacht hat, oh, sie haben die Originaldateien, dann sind die ja sicher sehr dicht dran. Ne? Wenn man die so nebeneinander sieht, würde ich sagen, so viel Ähnlichkeit ist da jetzt nicht vorhanden. Also oh, nicht. Ich
1: muss mich an der Stelle übrigens an zwei äh, äh, Stellen noch einmal korrigieren. Ich habe gerade, Wir hatten ja äh, nicht nur die offiziellen Bilder, sondern auch In-Hand-Bilder von Starscream. Und äh, man kann den äh, Nullray-Waffenarm tatsächlich äh, reproduzieren. Ah, okay. Das okay. sieht man, aber die Keule so unten festhalten, äh, das sieht dämlich aus. Ja. Also zumindest
2: einer der Kritikpunkte wird hiermit offiziell zurückgenommen. Wobei der oh, sieht okay, ganz schön äh, dünn äh, Ja, ich sehe das auch gerade, das Bild, der sieht aber ganz schön dünn aus mit dem, der Arm mit dem, mit der Kanone dran, weil der nimmt ja den ja. blauen Unterarm ab und dann hat er nur noch so diesen etwas verkrüppelt aussehenden äh, dünnen Arm.
1: Also, ähm, und ja und was äh, was ihr auf jeden fall beachten solltet die Leute, die sich den kaufen äh, nicht wundern, die äh, diese beiden äh, roten schulterteile, die er ähm, äh, auf der Brust hat, äh, die fehlen auf den Bildern beziehungsweise in der Packung sind die nicht dabei. Weil Hasbro sich wohl gedacht hat, damit die keiner klaut oder die auf einmal irgendwie rausfallen. Also die sind dann später in der Packung, sind die dann halt äh wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich so in diesem Frischhaltepapier ja. wieder drin. <lacht> in dem
0: Butterbrotpapier. Ja,
1: ja. ja. Ach, ich sehe hier gerade auf dem Foto, da sieht man es auch. So. Ja, guck ja. mal, direkt ne der nächste Fail ist ja ein Decepticon. Warum ist das Ding in einem äh, Papier mit Autobot-Symbol drauf? Ach, Mensch.
2: Ich finde doch, diese Schulterdinger sahen beim Alten irgendwie besser aus. Irgendwie
0: hier sehen sie halt irgendwie so daran ja, erwartet, dass die irgendwas machen, dass die irgendwie nochmal ausklappen zu Kanonen oder irgendwie was, weil die so abstehen.
2: Ja, also beim alten, am alten fühlen sie sich halt eher wie Teil des Designs an, weil dem Neuen ist das so, so, so dran geklippt halt irgendwie, was sie ja halt auch so sind, scheinbar, wortwörtlich. Hm. Nee, Nein. Also,
0: muss ich leider sagen, also vielleicht, wenn ich ihn tatsächlich irgendwo im Laden sehe, überzeugt er mich vielleicht dann doch, aber so muss ich sagen.
2: Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie weit sie jetzt hier noch gehen mit dieser Reihe, weil jetzt kommt ja, um vorwegzunehmen, die, die das nächste Game sozusagen, ob das hier nur so ein Lückenbüßer ein bisschen war, bis das nächste Game quasi kommt, oder dass sie da die Figuren machen, oder ob sie in der Reihe jetzt wirklich noch weitergehen und Wolf of Cybertron und Fall of Cybertron einmal durchgehen mit den Figuren.
1: Im Moment fühlt sich die ganze, also bis auf der Optimus, also die ganze Reihe fühlt sich so aktuell irgendwie wie so eine Art Lückenbüßer wirklich an. Ja. Genau,
2: dass da wirklich da die, die äh wie sagt man, die weniger talentierten Designer erstmal dran gesetzt wurden und hier macht mal, wir müssen hier schon mal ein paar Slots voll bekommen. Uns gehen langsam die Movie Designs aus und wir wollen die Leute schon mal so ein bisschen eingewöhnen an diese Gamer-Reihe, wenn dann das Spiel startet. Oder vielleicht waren diese Slots halt schon fertig gewesen und dann hat sich das Spiel nach hinten verschoben und dann hieß es, ah, Mist, wir können ja jetzt nicht schon die Figuren rausbringen, wenn das Spiel noch nicht mal richtig komplett angekündigt ist. Dann hat man die dann irgendwie vorgezogen.
0: Ich meine, wenn man Toys R Us Canada glaubt, gibt es ja für Rise Reactivate eigene Packaging-Artwork, wo nichts mit Studio-Series draufsteht. Gut, aber es kann trotzdem sein, bei Rise of the Beasts haben wir ja auch, sage ich mal, die, die Mainline und die Studio-Series-Figuren da. Also es ja, kann sein, genau. dass wir es für Reactivate genauso machen.
1: Ja.
2: Und genau, das ist auch doch der, der fließende Übergang. Zu, ich glaube, das war die letzte Studio-Series-Figur hier. Der ja. Scheinbar, ich gucke gerade, war der geleakt? Gelegte, oder? Race gelegt. der ist noch nicht. Slash Rise ja. Optimus Prime. Scheinbar eine Leader-Klasse-Figur, würde ich sagen.
1: Nee, Voyager.
2: Voyager ist der?
1: Ja. Der ist jetzt... Weil es äh, gibt, äh, war für dieses Transformers Shine, was dann, wie gesagt, war, der wird Teil eines Doppelpacks mit äh, Soundwave werden. Und Soundwave wird dann halt eine Deluxe-Figur.
2: Wir sehen ihn hier aber auch neben den äh, Warfare Cybertron Optimus. Und der ist schon ziemlich groß. Also ich hätte ihn jetzt eher als Leader. Äh,
1: eigentlich liegt daran, weil der, Op der War for Cybertron Optimus so breit ist.
2: <lacht> ja, na gut, wir, wir werden es erfahren, welche Größe der hat. Aber ich muss sagen, der ist im Gegensatz zu den äh, War for Cybertron Figuren eigentlich ziemlich gut gelungen. Also so ein bisschen ja so ein bisschen Bumblebee-Movie Optimus Prime, vielleicht ein Tick mehr Richtung G1, ein bisschen IDW fühlt er sich, finde ich, auch an.
1: Ja, weil also, man sieht ihn äh, äh, ja ähm, auch im Vergleich dann auch später mit dem Rise of the Beasts Optimus Prime. Uh, der in der Buzzworthy Bumblebee Reihe gekommen ist, uh, eine Figur, die ich also das ist für mich die schlechteste Figur des Jahres jetzt schon, also kleiner hm. uh, für die End uh, Endjahresfolge. Also das, bah, nee, geht gar nicht die Figur für mich. So uh, den Optimus hier denke ich mir so, ja Hasbro, ihr könnt es doch. Warum habe ich keinen Optimus Prime in dieser Qualität bekommen für Rise of the Beast?
0: Ja, ich muss sagen, also er gefällt mir grundsätzlich auch, wobei ich so ein bisschen wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin so ein bisschen Optimus Prime müde. Hm. weil äh, Es hat uns ja an, ich sag mal, mittelmäßig bis guten Optimus Prime Figuren in den letzten Jahren ja auch nicht wirklich gemangelt. Also, äh, ja, er sieht gut aus, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, muss ich haben. So.
2: Ja, es ist, sieht gut aus, aber es ist halt relativ Standard Optimus Prime. Eben. Gut, guter Standard, ja, aber ja. Er
0: hat die Matrix in der Brust, er hat die Axt dabei, er wird zu einem äh, Kasten-LKW.
1: Also, Iron Blaster geht auch noch dabei. Der sieht, genau. der sieht echt cool aus der Iron Blaster.
0: Ja. Wie gesagt, er sieht gut aus, aber wie gesagt, es ist halt wieder eine Optimus Prime Figur. Und ja, ja. Also, ich sag mal, für mich hängt es stark ich davon wirklich.
2: ab. Ja, für mich hängt glaube ich stark davon ab, wie sehr mich das äh, Spiel dann hockt, wenn ich sage, oh, da, das hat mich jetzt voll mitgerissen. Dann werde ich ihm vermutlich dann wandert er ein bisschen weiter nach oben bei mir auf der Prioritätenliste. Jetzt ist er eher auch so im unteren Mittelfeld. Aber ich mag den Fahrzeugmodus halt wirklich. Ich halt vor Vorne diesen, diesen diesen wie sagt man denn da dazu, Kuhfänger da, diese Stoßstange mit den Zacken dran. Also sieht schon so aus, als ob er dafür gebaut wurde, irgendwie andere Decepticons zu überfahren. Und irgendwie gefällt mir da sogar an der Stelle der ja, Battle Damage, wenn man es so nennen will, weil er hat ja da an seinem, seinem seiner Stoßstange vorne auch so, so ein bisschen siege Battle Damage, aber an der Stelle macht es halt auch Sinn,
1: weil es sieht also, de definitiv besser aus, wie äh, das, was sie da bei dem Starscream versucht haben mit den schwarzen Teilen. Das ähm, stimmt, ja. ja, also,
2: gut, kann man, das man weiß noch nicht so
1: recht, was soll man von der Reihe selber halten zum Spiel oder äh, vom Spiel selber, weil ich glaube, ja, bis auf diesen Teaser-Trailer haben wir ja auch noch nichts gesehen. Also, es mhm. äh, wird Zeit, dass mal was kommt. So. Also, so, zum Jahreswechsel muss zumindest mal wirklich mal äh, ein Trailer her. Also, ja, mit, ja. Ein bisschen auch mit Gameplay, Gameplay, Gameplay
0: dann auch. Also,
2: ja. mhm. No. Gut. Hat, ja, Matrix hatte auch dabei, hatten wir das erwähnt?
0: Ja, ich, ich hatte es ja, okay. kurz erwähnt, ja. ja okay. Gut, bevor wir in die Third-Party-News gehen, gab es noch ja, eine ja, News, ich setze es mal in Gänsefüßchen, die sich nach mehr anhörte, als es tatsächlich am Ende war. Und zwar gab es Listings, dass Walmart äh, Doppelpacks von Transformers rausbringen könnte, wo dann auch, ich sage mal, teils interessante Namen gefallen sind. Hat sich jetzt allerdings rausgestellt, es ist im Prinzip nur, ich sag mal, schon bekannte Studio-Series-Figuren, die, ich sag mal, relativ wahllos in Doppelpacks gepackt werden. Also unsere Vermutung war, dass Walmart da noch einen gewissen Overstock hat an Studio-Series-Figuren und die jetzt einfach, ja, Legacy sind auch ein paar Figuren dabei, also dass die die jetzt einfach quasi im Doppelpack zu einem etwas günstigeren Preis raushauen. Mhm.
1: Ja, wer sich an die guten Zeiten, äh, äh, als die Transformers-Filme noch äh, Magnete waren, auch im Spiel waren Regal ähm, erinnert, dann hat äh, Real ja auch mal zum ersten und zweiten Film so was ähnliches gemacht. So ein Voyager mit einer Deluxe oder mit einer Scout-Figur. Stück Pappe hinten dran, dann schön eingeschweißt in Folie und dann konnte man das zum so, so kleinen Vorteilspreis bekommen. Das machten die Amerikaner halt auch wahrscheinlich. <lacht>
2: Also wenn ihr das Erlebnis nochmal haben wollt, dann müsst ihr nach Amerika und <lacht> in den hat
1: Wobei ich glaube, du hast wahrscheinlich bessere Chancen, einfach nach Ollis zu gehen oder wie die ganzen, oder, oder Ross und wie die ganzen äh, da heißen und dann kriegst das, das du die Was da Figuren da, ja. wahrscheinlich nochmal viel billiger.
0: <lacht> genau. Ja. Gut, dann gehen wir mal kurz ins ja Second-Party-Segment. Es äh, gibt mal wieder was von 3.0 Neues zu sehen, und zwar einen äh, M-Deluxe, MD also die, die größere Deluxe-Reihe von denen. Äh, einen ja, G1 Schrägstrich IDW Sideswipe.
1: Der ist jetzt quasi hier in Farbe, weil ich glaube, in einer der letzten News hatten wir den schon mal als Prototypen gesehen. Ja, genau. Im bei, den, zusammen. bei den vielen Prototypen war er schon mal dabei, ja.
0: Genau, also jetzt sehen wir das finale Produkt. Und ja, ich sag mal, wie bei 3.0 üblich, sieht sehr gut aus, kann man nicht anders sagen, aber er transformiert nicht, insofern für mich disqualifiziert.
2: Ja, aber hier muss ich sagen, der wird wirklich sehr, sehr gut aus, finde ich, also das ist das mm. side -Swipe design ich sag mal, Sideswipe ist ja so ein bisschen der Inbegriff des generischen Autobots, finde ich, und also hier, der, der rockt das halt wirklich so, diese, diese Türen so an den Armen, so ein bisschen als Schilde, finde ich, funktioniert gut, auch so, so das ganze Torso-Design, also das ist echt ein Design, das würde ich gerne mal irgendwie in Live-Action sehen, also da bin, bin ich fast schon in Versuchung, da dem mal eine Chance zu geben, weil ich glaube, der Megatron ist, glaube ich, raus und von denen habe ich eigentlich auch nur Gutes gehört, also ja, sieht ziemlich gut aus, also Free Zero, bringt mich in Versuchung.
1: Ich äh, sage einen Red alert voraus. <lacht> Meinst du?
2: Also, das ist hier, man, man mag sich, man Hängt, also da wächst sich wieder ganz weit aus dem Fenster hier mit den Spekulationen. Also, ja. deshalb bei Transformers muss man ganz vorsichtig sein mit solchen, solchen Voraussagen. Ja.
0: Als nächstes sagst du noch, dass ein Starscream zu einem Skywarp repainted wird. Ja. ja.
1: Das nee, ich sage, erst kommt von Cracker.
0: Stimmt, Skywarp ist ja wieder irgendein Store exclusive dann. Ja, <lacht> stimmt, ja. ja. Genau, und dann hatten wir noch was Neues, die Transformers Red-Reihe, also Robot Enhanced Design. Ich musste noch mal nachgucken, was die Abkürzung bedeutet. Die ist nicht äh, tot ist, zu
1: kriegen, die Reihe. ist ne? scheinbar okay.
0: noch nicht ganz tot. Nee. <lacht> und zwar wird es einen Grimlock geben, also t 1 Grimlock, der, äh, ich sag mal, ein großes Stück größer ist als die Standard-Red-Figuren, wenn ich mir die Vergleichsbilder angucke. Ja. Mhm. Und, äh, ja, Halt ein nicht transformierbarer Grimlock im Robotermodus mit Schwert, äh, mit ja. irgendwie aufklappbarer Brust, warum auch immer. Bin mir nicht so ganz sicher, warum eigentlich. Aber Wenn man sich
2: die Technik-Details da drin irgendwie nochmal anschauen kann, ja. vermutlich. Ja, ja aber der also hat er
0: keinen dabei.
2: Der sieht ja schon so halb so aus, als ob er sich eigentlich transformieren können sollte. Ich meine, er hat ja sogar diese... Äh, an den Beinen diese Schwanzspitzen kibbel den Grimlock so manchmal hat äh, von seiner Transformation den die meisten Designs ja glaube ich eher weglassen mhm. so. fühlt sich fast so an als ob da wirklich äh, irgendwie mal eine transformierbare Figur geplant war und dann hieß es ach nee machen wir doch nicht Aber guck mal hier aus dem Kett, die Dateien die wir haben können wir noch eine Red Figur machen
1: ich habe so generell ja. von der Ästhetik eher das Gefühl so dass das basiert vielleicht auch auf einem Konzeptdesign äh, was was sich vielleicht für äh, für Earthspark äh, Überlegt hatten. Ja, ja. Die eine oder andere Überschneidung gibt es da, aber die Deluxe-Figur von Earthspark, die sieht deutlich besser aus. Also da ist, hat, das, hat man das Design ja wohl noch mal überarbeitet. Und kann
0: transformieren.
1: Ja, und er kann transformieren, ja. 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 Aber was, was zum Beispiel hier bei dem blöd sein soll, oder, oder wahrscheinlich kann man dem dann die Dinoflügel nicht abnehmen. Ich hatte ja doch so ein klein bisschen die Hoffnung, wenn der auch so G1-mäßig gewesen wäre wie der Optimus, der Megatron und der Soundwave beispielsweise. Ich hätte da äh, Bock gehabt, mir äh, vielleicht so für die Sammlung, so für das Comicregal irgendwie so ein bisschen mir so ein ja. äh, Action Master Grimlock damit zu machen. Ja, das aber ja äh, der, der überzeugt mich hier vom Design gar nicht. Ich verstehe nicht, warum das, das Ding auf der Brust rot ist. Ja. Äh, ich meine, das mit den Details da drunter, ja, aber hat ja auch keine andere Grimlock-Figur. Das ist irgendwie das völlig falsche Schwert. Äh, Passt äh, also nicht wirklich zu den anderen da ist da, ja. und, und, der, und der sticht halt auch total, ich meine, man sieht den ja hier auf, auf ein paar Bildern mit dem Shockwave zusammen mhm. und mit dem Optimus ja auch, ich ja, das, das beißt sich ja total, also die, die wissen nicht, was sie mit der Reihe machen wollen, die wissen nicht, was sie mit der Reihe machen sollen. Mhm. Äh, also Super 7 macht es meiner Meinung nach besser, aber die sind zu teuer und die Artikulation stimmt nicht. Äh, Free Zero sind zu... Ach, weiß ich nicht. Das ganze Thema Transformers und Actionfiguren, weiß ich nicht. Ich, ich bin es irgendwie jetzt schon, äh, schon, schon seit einem Jahr bin ich es eigentlich leid.
2: Äh, Finde Ich auch. Also, vermute auch, dass es irgendwie irgendein Evergreen-Design oder, ja. weiß ich, Cyberverse oder aus design wie schon gesagt, dass sie da einfach irgendwelche 3D-Dateien nochmal recycelt haben und da eine Red-Figur draus gemacht haben. Ja, so, aber einmal, ansonsten einmal ein Jahr davon. kann man
0: noch eine Red-Figur rausbringen, ja. <lacht> genau, <lacht> ja. ja. Gut, wo wir bei Dinobots sind. Äh, Third-Party-Upgrade-Spezialist äh, DNA-Design hat jetzt ein neues äh, Set rausgebracht. Das hatten sie auch auf ihrer Website mit so einem Schattenumriss geteasert. Konnte man was, angeblich was gewinnen, wenn man es teilt. Und äh, ja, es ist wenig überraschend ein Upgrade-Set für äh, den Core-Class Volcanicus. Und ich meine, ich habe den Volcanicus nicht. Ich habe auch nicht vor, ihn mir zu holen. Aber wenn ich mir das Set so ansehe, wenn ich ihn hätte... Denke ich, würde ich mir das jetzt holen, weil wir haben individuelle Waffen für alle sechs Dinobots. Wir haben Unterarme mit Händen und Füßen für den Volcanicus und ordentliche Schwerter. Also, ich muss sagen, genau. gefällt mir schon relativ gut. Da Auch die Vergleichsbilder da mit dem quasi un unaufgerüsteten Volcanicus, also.
2: Ja, bin ich ganz bei dir, also. Die, die Dinobots, die werden für mich auch irgendwie immer interessanter. Ich meine, die fingen an damals mit Sludge, wo alle gedacht haben, oh Gott, was ist das denn? Und dann von Figur zu Figur sind sie eigentlich immer besser geworden. Und dann, ja, der Combiner, ja, für den Core-Klasse-Combiner geht der auch noch. Und mit dem Upgrade-Set. Ja, äh,
1: also ich bin wirklich kurz davor, mal den Dinobots irgendwie zuzuschlagen. Ich warte eigentlich äh, nur noch auf den äh, Winter-Sale oder End-of-Year-Sale bei hasbro Post quasi, dass ich mir da mhm. einen Großteil von denen schnappe. Und der Rest kommt dann halt über Amazon oder Irgendwo anders her, keine Ahnung. Ähm, ja, die Waffen hier, äh, ich meine, die Waffen sind hier standard einfach nur in Schwarz gehalten. Äh, ja, kann man machen. Äh, ich habe aber auch Upgrade-Sets von anderen Firmen gesehen, da sind die wirklich schon so schön. Äh, Rot-Silber-Details ähm, noch mit dabei, sodass die ein bisschen mehr so aussehen wie im Cartoon beispielsweise auch. Ähm, aber ich muss zugeben, die individuellen Schwerter hier so in äh, transparent-orange, äh, das. Passt ja, passt ja nicht zu den Originalschwertern äh, noch zu irgendwas anderem, aber die sehen in, transparent auch irgendwie cool aus, ich weiß auch nicht. Mhm,
2: das stimmt. Na gut, sie aber, hatten im halt Volcanicus halt dieses Fall of Cybertron-Schwert gegeben und das ja, was sie ja bei dem Volcanicus ja, ja auch
0: schon gemacht haben. Mhm. Und scheinbar kannst du auch sämtliche Upgrade-Teile zu so einer Art ja, Station zusammenstecken. Ich weiß nicht, ob man es jemals braucht, aber es ist irgendwie trotzdem ganz nett dass irgendwo nicht, nicht alle einzeln irgendwo rumfliegen. <lacht> aber nö, also ich muss sagen, die letzten paar DNA-Sets fand ich immer so ein bisschen, naja, da waren immer so zwei, drei Teile dabei, die ich gerne gehabt hätte und fünf, sechs Teile, die ich danach wahrscheinlich in irgendeiner Kiste hätte verschwinden lassen für immer und ewig. Aber hier muss ich sagen, also für, welche, für jemanden, der die Core-Class Boss hat, denke ich, könnte sich das durchaus rentieren.
1: aber ich mir das jetzt, hätte, wie gesagt, wohl, weiß ich jetzt noch nicht, also ein Set, ein Upgrade-Set werde ich mir auf jeden Fall holen, weil äh, verschiedene Firmen sind da jetzt auch schon bei, was zu machen und äh, ja, aber das, das macht, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck hier, man, man hat Optionen.
2: Ich bin immer noch gespannt, ob da vielleicht nochmal ein Box-Set kommt, entweder mit Dinobots oder dann vielleicht mit den äh, wie, wie sind die Dino Force äh, Repaints, die sie auch schon so angedeutet haben.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, äh, bei den ganzen Leaks, die wir für nächstes Jahr schon haben, äh, ich bin total überrascht, dass wir nicht äh, einmal einen von den äh, Dino Force äh, irgendwie dabei haben.
2: Ja, also, wie gesagt, Bauchgefühl sagt mir, das kommt dann eher so als box und so. Ich glaube, ja. Box-Sets schaffen es meistens noch irgendwie nicht geleakt zu werden. Also, irgendwie laufen die über andere Kanäle, ja. habe ich immer das Gefühl.
1: Also ich glaube, ihr auch eher, dass äh, äh, wahrscheinlich vielleicht sogar hier bei Bus, wo sie irgendwie dann läuft, ja. dann eins der doppelt. Also, ja, also die meisten wollen ja, äh, ich meine, die Stimmen sind ja bei bei den Volcanicus sind sie ja meistens so, ah nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Und dann ja, aber alle warten auf Dino King und äh, die anderen warten auch auf Monstructor und äh, Wahrscheinlich ist das wieder so ein Community-Ding, wenn dann der Dino-King kommt, fragt er, ja, jetzt will ich aber den Monstruktor. Und wenn der Monstruktor kommt, ja, warum also kriege ich denn keinen Dino-King?
0: Ja, aber ich denke mal auch, es wird ein Boxset, weil ich sag mal, die, ich glaube keiner kann irgendeinen der Einzelcharaktere der Dino-Force namentlich benennen. Also, wenn die jetzt einzeln <lacht> irgendwo im Regal hängen, äh, dann würden wahrscheinlich alle nur denken, hey, die Dino-Ichi... Wer soll denn das sein? Und geht weiter. Ja, ja. Dino so. Scratchy, ja. Ja, ja. ja. Genau. Und äh, deswegen, also wenn das kommt, denke ich, auch wird es ein Boxset sein, weil alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich
2: sag mal, den, den äh, Master hatten wir jetzt auch schon als, äh, also Mendesor dann als äh, Boxset ja, gehabt
0: genau. mit den Toy. Also es gibt ja. einen Präsidentsfall auf jeden Fall. <lacht> so, und dann haben wir noch einen weiteren, ja, Beast Combiner nenne ich es mal. Und zwar, wir hatten ja schon öfter mal Bilder von Kang Toys, die ja erst ihren riesen Predaking rausgebracht haben und dann jetzt quasi denselben mehr oder noch mal in Mini. Und da gibt es jetzt neue ja, äh, Farbprototypen-Bilder von, von Razorclaw und auch von dem fertigen Predaking. Ich meine, er ist fertig. ne? Also da ist jetzt nichts gedoppelt. So ziemlich.
1: Und ja, fertig wir haben ja noch dann für hier für den Ferrotius. Ne?
0: Ja, ja, hier hier heißt der Ferromini.
1: Aber das, dieser Name Ferozius, der ging ja so ein bisschen durch, äh, durch die deutsche Community des ist der Ferocio. Nicht Ferocious, sondern Ferozius.
0: Ja. <lacht> aus Longus. Ne? Genau.
1: <lacht> ja, ja, es ist merkwürdig irgendwie, äh, also ke keine Ahnung, ich war ja bei dem, Set, äh, bei dem großen Set eh komplett raus, ist schon ein sehr beeindruckendes Teil, habe ich in Natura schon, schon gesehen beim Dr. Prime. Äh, und jetzt, wenn ich mir aber hier dann den kombinierten Modus ansehe, äh, äh, in Mini, äh, in Mini kommt das Teil irgendwie viel besser. oder Also im Vergleich zum Großen. Also da, da wer auch immer da die Farben nochmal äh, angepasst hat, ein bisschen neu designt hat, also in Mini kommt hier viel besser. irgendwie
0: Ja, ich sag mal, der Große war halt so, ich sag mal, so überdesignt irgendwie. Mhm. Das war so ein Ding so, ja, sieht toll aus, aber ich traue mich überhaupt nicht, es anzufassen. Irgendwie, ja. Weil nicht Weil, zu ey, ich könnte mich ja. könnt an irgendeinem Dorn stechen oder irgendwas fällt auseinander oder irgendwie so. Der Kleine hier, der sieht deutlich handlicher aus, muss ich sagen, also spielbarer. Ja. Wenn es den vielleicht mal als Boxset irgendwann gibt, wäre ich vielleicht sogar in Versuchung. Also, mhm.
2: Bin ja mal gespannt. Sie sind ja jetzt hier an Ihrem äh, Nachfolgeprojekt auch schon dran mit den, mit den Dinobots. Ob es da auch dann eine Mini-Version von geben wird. Ja. Gehe ich mal schwer von aus.
1: Das haben sie, glaube ich, mit der Ankündigung, glaube ich, jetzt von dem ersten ist ja, glaube ich, jetzt der Snarl, der kommt. Und ich meine, von dem hat man auch schon mal äh, äh, Prototypen gesehen von der Mini-Version. Ah, okay. Ich mein, korrigiert haben... mich, äh, liebe äh, Zuhörer, wenn ich da falsch liege, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass die gesagt haben, wir machen den auch nochmal in klein. also
0: ja. ja. denke ich mal auch. Warum nicht, ja? Okay. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News durch, ne? oder habe ich irgendwas vergessen?
2: Äh, nicht, nicht wirklich, ne? das waren, glaube ich, die großen News, wie gesagt, war jetzt nicht so super viel, ich glaube, ich habe noch gelesen von äh, Earthspark, der Soundtrack kommt jetzt irgendwie demnächst auch nochmal raus, aber <lacht> das war es dann soweit, ja.
0: Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem äh, vermutlich etwas größeren äh, Blockbeute und wir haben uns heute mal überlegt, äh, dadurch, dass es halt ein bisschen was ist, machen wir mal jetzt ein bisschen anderes Format, also nicht, dass einer quasi erstmal alles aufzählt, was er hat und dann der Nächste dran ist, sondern wir äh, mischen ein bisschen durch und machen so ein bisschen wie bei äh, Scrabble, also, nee, nicht Scrabble, wie heißt das Wort, wo man ja, aus... Hier,
2: hier Stadt, Land, Fluss, war mein Vorschlag, wenn einer eine ja, Figur hat und die andere, genau. jemand anders, die auch sagt, da, ja, hier ich auch und dann Genau. Machen wir da eine kurze Diskussion
0: so runter, dann vielleicht. Genau, also wie, wie gesagt, wir hatten ja alle einiges. Es gab die Aktion zum Jubiläum von The Collector's Bay, Müller hatte Prozente, Hasbro Pulse hat einiges ausgeliefert, die TFCon in, in Orlando ist vorbei. Also es hat sich ein bisschen was angesammelt und ja, wer möchte anfangen? Nicht alle auf einmal, bitte. <lacht> Und ja. dann fange ich an, wenn keiner von euch was macht. macht er. Ja. Genau. Also ich, ich gehe mal so ein bisschen chronologisch vor. Bei mir ist angekommen, den hatte ich bei der Collector Space schon länger vorbestellt und habe mir jetzt quasi mit dem anderen 20% reduzierten Kram zusammen schicken lassen und zwar den Toxitron Sideswipe. Ähm, ihr wisst ja, von dem Sideswipe-Mold insgesamt war ich nicht so begeistert und der hat ja nun auch schon diverse Inkarnationen auf dem Rücken. Aber irgendwie diese G2- Miami-Weiß, Sonnenuntergang, Drogendealer-Version, die, die hat es mir irgendwie <lacht> angetan. Und deswegen ja. habe ich mir ihn geholt. Ich meine, klar, die Figur bietet keinerlei Überraschung, ist dieselbe Figur wie immer, aber die, ich finde die Farben einfach so genial, deswegen habe ich mir ja. den geholt. Man dann muss die man ja. nur in den richtigen Farben bringen, dann kriegt genau. man sie immer irgendwie verkauft. <lacht>
2: okay, Hände hoch, wer hat ihn auch
1: Yep, aber äh, jetzt, äh, ich habe ihn schon länger von Pulse okay, direkt. Ja.
2: Ist noch auf meiner To-Do-Liste die Meisten sind figuren ja.
0: Okay. Dann, Magmatron, du darfst als nächstes.
2: Also, äh, komplett durcheinander. Okay, bei mir von der Collector's Bay, ich fange mal ganz klein an, der Studio Series 86er. Äh, Frenzy ist das, also in Rot. Hab ich auch. Ja, check. Zwei Stück. Ja, Also nur ein Punkt für jeden. Der, äh, <lacht> genau, ja, also das gleiche in Rot halt. Rot-Schwarz von dem anderen. Und ja, ist ganz solide. Ich hätte mir ein paar Ellenbogen gewünscht, aber sonst bin ich ganz zufrieden mit der Mode, also bin ja immer noch gespannt, wenn da mal ein richtig passender Soundwave äh, rauskommt. Es ist halt schon seltsam, dass wir halt die Kassetten jetzt in der 86er-Reihe haben, aber eigentlich noch kein Soundwave, außer dem Netflix und, na gut, den Legacy, den die Neuauflage, aber was ja auch nicht so ganz passt.
1: Ja. Mal gucken, Leader soundwave kriegen wir ja nächstes Jahr ein, aber...
2: Ja, aber auch wieder ein Legacy, das ist ja wieder... Wie
1: ja, ich tippe ja Punkt. eher darauf, das wird ein Cybertron. Also als äh, Bomber. Das
2: Kann Glücklich, natürlich sein. Ja. Ja. Mhm. Ich hätte vielleicht noch auf so einem Set getippt, dass es äh, ein Voyager ist, da mit zwei Kassetten oder so dabei. Aber ja, muss
1: man sich überraschen lassen. Ja.
0: Gut, Skirsch, dann darfst du auch anfangen.
1: Äh, ja, ich habe das Ganze hier so ein bisschen äh, sortiert nachdem dem, äh, wo, äh, woher ich die äh, Figur habe. Und zwar habe ich bei Amazon einmal kurz zugeschlagen, weil die hatten äh, ganz kurz mal äh, reduziert den äh, Legacy-Devcon äh, da für 25 Euro und dachte ich mir, ah, ja. doch, das äh, kann man machen. Hatte, hatte ich letztes Mal. <lacht> ja. ja, schon ausgepackt? Äh, ja, tatsächlich einmal, weil ich äh, da wirklich dann äh, gucken wollte, ob mit der Figur soweit alles in Ordnung ist und Chapeau, also äh, da äh, haben sie sich ja echt äh, mit dem Blur noch mal was einfallen lassen, also
2: vier Blur ist ja viel, viel sei eigentlich auch nicht mehr drin. Also.
1: Nee, genau, das ist das, was, das ist, was ich meine. So, also von wegen so, ja, so wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Mhm.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ich mache auch mal so von, von klein auf größer. Ich habe mir einen weiteren Junkien gegönnt im Collectors Bay Ausverkauf, und zwar den Crash Bar. Und muss sagen, also ich bin eh ein Fan von diesen Junkien Designs, die sie jetzt da bei Legacy haben, aber den Crash Bar finde ich irgendwie mit seinem Hörnerhelm und sein, sein Flammenmotorrad. Ich finde den einfach cool irgendwie. Also, der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen.
2: Ja. Ich muss erst mal kurz schauen. Nee, der ist nicht, nicht dabei. Bei den Junkers. Ja.
1: Nee, bei mir auch nicht. Den habe ich äh, im Hasbro Pulse habe äh, sale hab ich dazu geschlagen. Ja hatte, ja, hatte ich auch schon vorher ja, gehabt.
2: Okay. Ich, ja, ich war zweites jetzt. dran gewesen. Genau, ja, dann mache genau. ich einfach mal weiter mit den Junkions. Und zwar, ich habe mir den Detritus, Detri, wird er so ausgesprochen? Detritus, ja, genau, den Detritus äh, gegönnt. Ja, wie gesagt, gab ja relativ viele Junkions dieses Jahr und der ist ja gleichzeitig noch so ein, ein Teaser für den Hound, den mysteriös verschollenen Basper Bumblebee-Hound, der ja irgendwie eigentlich eher so in die 86er-Reihe gehört.
1: Den habe ich auch und er ist ja, er ist ja Autobot, er ist Decepticon, er ist Mercenary, er ist Junkion. So ist richtig Identitätskrise. Was bin ich eigentlich? Für welche Seite ja. kämpfe ich überhaupt?
0: Er ja. ist was immer ihr wollt, dass er ist. Also,
1: ja. ja.
2: Aber ich finde es irgendwie auch witzig, dass man ja das Decepticon-Logo von hinten sieht. Das heißt, wenn er sich bei den Autobots anschließt, muss er immer so mit dem Rücken zur Wand stehen, damit niemand von hinten das Logo sieht. Ja, ja. aber an sich, ja, finde ich gute Figur. Ich glaube, es ist ein bisschen vereinfacht im, Ver im Verhältnis zu der Siege-Version, oder? Ich glaube, Siege hatte noch diesen ganzen Sitzaufbau dabei gehabt, den er so auf dem Rücken hat. Der fehlt jetzt hier, der hat dann nur diese Scheibe, wodurch er so ein bisschen hohen Rücken hat, aber ja insgesamt finde ich ihn ganz solide.
1: Ja, das, der, der wirkt halt so ein bisschen äh, archimpel, weil der hat ja diesen Rollkäfig ja nicht. Ja, genau,
2: den meine ich. Hm. Ja.
1: Aber ich habe gesehen, dass äh, äh, eine Firma hatte damals für den Siege Hound ja auch so Sitze gemacht, die man so reinsetzen ka kann äh, hinter, die, äh, hinter, den, äh, hinter die Scheibe. Und äh, äh, die sollen wohl auch kompatibel sein mit dem Detritus. Also äh, da beim Siege Hound habe ich auf die Sitze da verzichtet, aber beim, beim Detritus bzw. beim Hound, da werde ich mir doch dieses äh, Sitz-Upgrade halt holen, weil das, äh, das stört bei der Transformation nicht. Man kann die also wohl dann auch drin lassen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, die füllen halt dann auch so ein bisschen den Rücken nochmal so ein bisschen aus.
2: Ja, und ich sag mal, im Fahrzeugmodus sieht es ja auch irgendwie ein bisschen komisch aus, dass er da so ein klaffendes
1: Loch hat. Also ja, wäre
2: wär ich dabei, würde ich mir vielleicht auch nochmal zu, zulegen.
0: Gut, Scudge.
1: Ja, ich habe äh, Post bekommen von Actionfiguren24. Äh, ich habe da äh, einen Fehler von denen äh, ausgenutzt und... Ähm ja, die Figuren bekommt man leider auch nicht mehr, von daher, wenn ihr diesen Fehler auch ausnutzen wolltet, da habt ihr leider Pech. Die hatten nämlich Legacy, Voyager, Bludgeon und Trashmaster beide da und da scheint wahrscheinlich der Praktikant einen Fehler gemacht zu haben. Die haben die nämlich beide zum Deluxe-Preis gelistet, also für 29,99 das Stück statt für 39,99 Euro. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, so komm, ich bestelle die jetzt noch mit einer Funko-Pop dazu, damit ich versandkostenfreien Versand habe. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, ich kriege eine E-Mail von wegen, wir haben uns hier bei den Preis vertan, äh, die kosten eigentlich so und so viel. Und äh, jetzt kannst du dir das überlegen, möchtest du da den Mehrpreis bezahlen oder wir, äh, wir bestellen, äh, stornieren deine Bestellung einfach, wenn du das möchtest. Aber nein, ich habe die tatsächlich
0: für den Preis bekommen
1: mich ein bisschen
2: geärgert. Ich habe es auch gesehen, aber zu spät
0: zugeschlagen.
1: Äh...
0: Gut, Bludgeon habe ich mir auch geholt. Ich meine ja. wahrscheinlich dann nicht ganz so günstig. Ich habe ihn mit 20% Nachlass bei Collectors Bay. Ja, geht
1: aber auch. Das ist ja eigentlich auch ein guter Mold. Ja,
0: ja, geht durch auch. Ja. ja. Genau. Nee, ich habe auf den, auf den Tarn verzichtet, weil ich den ja von Mastermind Creations habe. Aber ich muss sagen, der Mold gefällt mir sehr gut. Also als Bludgeon gefällt er mir auch sehr gut. Mhm. Da habe ich
1: auch schon erste äh, Kids jetzt auch gesehen, dass die Brust ein bisschen anders ist und zusätzliche Geschütze auf die Schulter, damit der mehr aussieht wie äh, von äh, Nick Roche, von, des, äh, von dem äh, Concept Artwork. Ah ja. Komm, kommt, kommt sehr gut. Also da kann man, wenn man wenn man, äh, wenn man äh, Tarn und äh, Bludgeon hat, also diese Teile helfen schon, da äh, Bludgeon so ein bisschen zu differenzieren.
2: Ah ja. Ja, und ich habe den auch, muss auch sagen, su super Figur, also auf einem vernünftigen Bludgeon warte ich ja auch schon seit Ewigkeiten. Also Warten vermutlich viele schon seit Ewigkeiten. Und irgendwie muss ich sagen, ich mag auch irgendwie dieses transparent Orange in den Kanonen und in der Brust. Mhm. Also irgendwie,
0: das sieht schon gut aus, ja. Ja,
2: und ich sag mal, Blatt schon hat ja eh so ein sehr ikonisches Farbschema mit diesem Orange und diesem Grün. Also, ja, und das Schwert halt passt dort auch super halt, weil er ja auch recht beweglich ist. Ja, einzigster Kritikpunkt ist so ein bisschen die Schultern, weil das, er hat ja dieses Schulterdesign mit dem. Uh, es gibt immer noch keinen richtigen Namen für Schulterdesign, wo der, wo das eine Gelenk halt so im Tor so drin ist und dadurch die Schulter so ein bisschen blockiert ist, weil der
1: Trigger-Happy-Shoulders habe ich gelesen. trigger happy
2: Shoulders, hab trigger -happy -shoulder, ich ja, ja, habe ich auch schon gehört. Trifft so, ist vielleicht auch noch nicht so... Ich finde, das braucht einen eigenen Namen, aber ja, genau, die, diese Schulter. <lacht> halt. Es
1: kam halt, weil, weil, die, äh, weil sich ja alle dann damals bei äh, Titans Return Trigger-Happy so ein bisschen so, boah, der ist eigentlich so gut, aber warum hat der die Schultern so blöde positioniert? Hm.
0: Ja, hat mich eigentlich nie gestört, muss ich sagen, aber...
1: Nee, bei, ja. kommt, kommt drauf an, also bei, dem, bei, bei Trigger Happy hat mich das damals auch nicht gestört, aber dann bei Bumblebee Movie Soundwave, der hat ja die Schultern so relativ ähnlich, da hat es mich dann doch wieder ein bisschen genervt, weil ja, es dann wieder Soundwave ist.
2: Ja, ich finde ah, auch... Hatte ich nie. Ja, ja gerade weil der halt auch ansonsten sehr super beweglich ist und halt auch mit so einem Schwert äh, kämpft und man ihn dann halt irgendwie in bestimmte Posen bringen möchte mit dem Schwert und ich merke halt dann immer wieder, ah, nee, geht ja gar nicht in die Richtung so einfach. Da muss man erst die Schulter irgendwie so über den Kopf drehen und dann den Arm dann irgendwie ein bisschen schief. Also, ja, aber wie gesagt, das ist ein kleiner Kritikpunkt insgesamt. Aber finde ich den auch super Figur. Also, super happy. Ich hoffe mal, dass da vielleicht noch ein paar andere Pretender irgendwie mal ein Upgrade bekommen. Da
0: waren wir haben ja jetzt schon einige. Zwar alle in unterschiedlichen Größenklassen. Aber ja, ja. ja. Die Autobot-Pretender fehlen halt sehr viele noch. Aber, ich ja. Kann ich habe Octopunch sehen, wie sie den heute machen würden. Mhm.
1: Eigentlich Gut. für Octopunch mhm. irgendwie als Taucherglocke irgendwie. Dann.
2: Ja, der wird dann mehr so zum U-Boot vermutlich. Ich glaube nicht, mhm. dass er zu einer Krabbe wird. Ja.
0: Gut, dann mache ich mal weiter. Äh, auch von der Collectors Bay habe ich mir jetzt geholt eine Figur, auf die ich ursprünglich mal verzichtet habe, aber jetzt mit 20% habe ich gesagt, hole ich es mir doch mal und zwar den Legacy Leo Convoy, beziehungsweise bei denen heißt er Leo Prime, glaube ich. ne? Mhm. Offiziell. Also mhm. aber Leo Convoy, ihr wisst, wen ich meine. Und äh, ich habe ihn hier mal, ich habe ja die Masterpiece-Version, ich habe ihn mal daneben gestellt. Also muss sagen, so rein vom, was man pro Euro kriegt, würde ich sagen, ist er der Masterpiece-Version wahrscheinlich sogar überlegen. Also klar, er ist so vom, er ist nicht ganz so shiny, er ist nicht ganz so detailliert, aber er hat eigentlich alles, was man braucht. Transformation finde ich sehr gelungen, vor allem das. Das hat mich bei der Masterpiece-Figur extrem gestört, dass die diesen, diese zwei verschiedenen Löwenköpfe haben, die quasi in diesem Schulterstück um sich selber rum rotieren. Mhm. Was, das sind so dünne Plastikstreben. Ich traue mich kaum, den zu transformieren, weil ich Angst habe, das bricht alles ab. Bei dem Legacy kein Problem. Also Transformation ist einfach, obwohl er so ein asymmetrisches Design hat. Und ich finde die Figur einfach gut. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich stört, ist, ich finde seine, seine Waffen ein bisschen lächerlich klein, teilweise. <lacht> die Blaster, <lacht> ja. 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 Aber also, davon abgesehen gefällt er mir sehr gut, muss ich sagen.
2: Ja, also. Ich habe den ja schon seit ein paar Monaten, aber da kann ich mich anschließen. Fand den auch ich auch. Gut. Hm. Genau, oh, dann bin ich schon wieder dran. Dann mhm. äh, der nächste, nächste Junkion. Ich habe hier, wie, wie heißt der? Nee, sie mhm. sogar, Axel äh, Grease habe ich mir noch gegönnt. Jo, habe ich die, mir die, auch die, gegönnt. Ja, die, die Septicon Junkion. Du, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die sich ja doch ein bisschen unterscheidet von dem... Äh, wie ist denn der erste? Ich hab's Scrap Hook. Gemacht. Scrap Hook, genau. Die, der Scrap Hook ist ja mehr wie so ein Abschleppwagen und die hat ja eher so ein, ja wie sagt man das, so ein Kofferraumteil <lacht> quasi dabei, dass das hinten mehr so geschlossen ist. Ja, muss ich sagen, im Fahrzeugmodus ist, ist die echt super. Robotermodus, ja, sie hat auch wieder diese eingeschränkten Schultern. Ist okay für so einen Weaponizer. Aber ja, jetzt nicht die beste Figur aller Zeiten. So, so mit Mittelmaß, so hauptsächlich vom Robotermodus her. Aber wie gesagt, Altmod finde ich ziemlich gut gelungen. Gut, das
0: okay, dann
1: mache ich mal weiter. Ich war... Ähm am äh, Freitag bei äh, Action hatte mir äh, ein bisschen so Bürobedarf noch geholt und um die ein bisschen was so fürs Auto. Die haben ja immer so schöne kleine Teile und dann ist mir eingefallen, Mensch, die haben doch äh, Transformers aktuell und ich hatte Glück. Ich habe noch einen äh, Authentic äh, Optimus Primal bekommen von den kleinen. Und ähm, ja, abgesehen davon, dass äh, die Hüftgelenke doch wirklich, ja, sie sind lose. Ich habe äh, später noch äh, bei jemand anderem aus äh, der Transformers-Fangruppe Deutschland sein Exemplar in Hand gehalten. Also die waren wirklich sehr lose. Äh, meine ja, gehen stimmt. eigentlich gesagt noch, aber die werde ich sicherlich auch noch mal fixen. Aber ansonsten, äh, für 5 Euro das ist das eigentlich eine richtig coole Figur.
0: Ja, habe ich auch. Also hatte ich ja letzte Episode schon mal ja. erwähnt. Aber, aber habe ich auch, ja. Und finde ihn auch sehr gut, muss ich sagen. Gut, dann bei mir noch ein weiterer Legacy Voyager, den ich bei Collector's Bay in der 20%-Aktion geschossen habe, ist äh, Metalhawk. Den habe ich mir jetzt doch mal gegönnt. Ja. Und weil ich war die ganze Zeit so ein bisschen, ha, Charakter hätte ich ja schon gern, aber irgendwie das toll, ha, ich weiß nicht. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, nehme ich ihn doch mal. Und ich muss sagen, also der Roboter gefällt mir richtig gut. Also so dieses japanische 80er-Jahre-Anime-Design, finde ich, haben sie sehr gut eingefangen. Ja. Der Jet-Modus ist halt, ja nicht so toll, muss ich leider sagen, aber ich fand, der ist ein
2: eigentlich, so in, fand eigentlich, der ging eigentlich so in Hand,
0: also, ja, also er ist nicht schlecht, das nicht, aber irgendwie so wirklich begeistern tut er mich auch nicht, da hätte man, denke ich, aus dem Cyclonus-Mold noch ein bisschen mehr rausholen können, aber gut, nee, wie gesagt, von dem Roboter bin ich ziemlich begeistert, diese diese kleinen Ansteckkanonen da finde ich nicht ganz so toll, aber das Schwert ist cool und wie gesagt, so schon allein das Kopf- und Brustdesign. Das hat so richtig so, so 80er Jahre Anime irgendwie. Mhm. Also das gefällt mir sehr gut. Also nicht bereut.
2: Ja, also ich hatte den letztes Jahr mal schon und ja, ich war auch sehr positiv von dem überrascht. <lacht> genau, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Pseudo-Junkion quasi äh, hier Robots in the Skies. Tow-Line, der ja auch auf dem, Junk, auf dem einen Junker basiert. Muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, aber eigentlich von den Farben her finde ich, ich finde ihn großartig. <lacht> dieses, dieses Grün ja, ne?
1: Der passt richtig eigentlich auch zu der, der hätte auch in der Energy-2-Reihe kommen können. Also ja,
2: in dieser Tron Collection da hätte er.
1: Tron Collection, genau.
2: Ja. Super reingepasst. Also dieses Grün mit diesem, diesem was ist denn das, Mintgrün dann oder Mintblau oder was? Ja, so, in etwa, ja. Ja, also allein die Farben machen es. Machen den schon zu einer super Figur. Also, und von der Motor... Wenn man her, dran
1: denkt, no parking means no parking. Ja.
2: <lacht> ja, also, ja, wer die, wer die Farben mag, große Empfehlung. Und ja, Robots and the Geist 2001, also 2000 auf der Packung und in Japan, dann hat er jetzt bis jetzt auch noch nicht so viele Figuren bekommen. Also,
1: ja, wenn ihr die ja. Junkions nicht Army bilden wollt, dann holt euch halt den Towline. Also dann habt ihr den Mold ja zumindest einmal. Ihr könnt den dann auch mal auseinandernehmen und an andere Figuren stecken. Dann habt ihr zumindest die Option, mal zu sagen, ja, ich hab das Gimmick mal äh, ausprobiert nee. und ich hab den als eigenständigen Charakter aber in der Sammlung. Kann man noch machen.
2: Stimmt, ja, ja.
0: So,
1: äh, ja, was äh, habe ich mir denn dann noch geholt? Ähm, äh, ja, von der Collector's Bay, ich habe direkt den Sack zugemacht, äh, was die leader figuren angeht. Und ich habe direkt Skyquake und Dreadwing bestellt.
0: Mhm.
1: Ähm, weil, äh, ja, äh, Welle 1 äh, Leader äh, generell oder generell Legacy dieses Jahr relativ schwer in Deutschland im Einzelhandel zu finden, wenn <lacht> überhaupt. Was und das, ähm, ja, ja, da der äh, Dreadwing ähm, jetzt bei äh, Hasbro Pulse äh, im Laufe des Jahres auch öfter mal ausge ausverkauft war und äh, äh, nee, andersrum, Skycrack war öfter ausverkauft, Dreadwing war zu dem Zeitpunkt auch ausverkauft, da hab ich gesagt, komm, nee, äh, 20% billiger würde ich sie, glaube ich, bei äh, Hasbro Pulse später auch nicht kriegen, ich äh, ich schlag da jetzt zu. Und Dein Eindruck? <lacht> äh, die muss ich leider sagen, die habe ich noch nicht ausgepackt, da kam ich ah, noch. Okay,
0: Warte, Aber da vermutlich geht G1 hm. Skyquake Design. Ne? Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also ja. <lacht> Gut, dann, ja, äh, von Hasbro Pulse kam äh, von der Studio Series und wahrscheinlich mein vermutlich letzter Rise of the Beasts Einkauf der Leader Class Optimus Primal aus Rise of the Beasts. Ich habe jetzt quasi den Direktvergleich der Rise of the Beasts Mainline Voyager, der Takara ja, Ultimate oder wie auch immer er genau heißt. Optimus prime den hatte mir ja Dan von Collectors Bay und jetzt quasi den Studio Series daneben und ich muss sagen, der Studio Series ist mit Abstand der Beste, also er ist, er ist teilweise, muss ich sagen, fast schon ein bisschen überdesignt, weil gerade bei der Transformation, ich sag mal, die Unterarme, da sind ich sag mal fünf Transformationsschritte pro Unterarm, nur mit der Affe leicht andere Hände hat als der Roboter. Äh, ja, ist ist vielleicht ja, man fragt sich so,
1: hat sich das jetzt gelohnt? So. Genau,
0: ja. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Er ist schön designt, sehr beweglich. Ähm, diese komische Kette, um seine beiden Schwerter zu verbinden, ja, die hätte man sich auch schenken können, okay. Aber ansonsten muss ich sagen, er gefällt mir sehr gut. Und er ist, ich sag mal, der erste Rise of the Beasts Optimus Primal, der im Gorilla-Modus sowohl auf allen Vieren als auch stehend funktioniert ohne jetzt, dass er in einem der Modus entweder auf den Boden guckt oder in den Himmel guckt. Die ganze Zeit. Also vom Design her auf jeden Fall mit Abstand der Beste. Wunder der
2: Technik, weil ihr das auf einmal. Ja. Okay, dann bin ich schon wieder dran. Was äh, ja. greife ich mir dann hier schnell. Ich habe hier noch den Crosscut aus Legacy Evolution mir gegönnt. Und zu habe ich auch noch ja, nicht ausgepackt. Auch. Ja, dann. Nur ein Punkt. dann <lacht> Genau, also ja, habe ich auch noch nicht ausgepackt, aber sieht soweit ganz solide aus. Ich finde das Silber ziemlich gut gelungen, muss ich sagen, wenn ich mir den so in der Packung anschaue. Weil Silber, finde ich, ist ja auch immer so eine Farbe, die so ein bisschen ja, teilweise schwierig zu machen ist. Aber ja, denkt mal, der wird so ähnlich sein wie die wie seine Mode-Kameraden.
1: Ja, dann äh, mache ich an der Stelle einmal weiter, auch mit dem Repaint. Äh, auch im äh, Rahmen jetzt hier vom collector Space Sale habe ich mir äh, TwinCast besorgt. Oh. Weil, äh, ja, ich weiß nicht, ist ja die einzige Möglichkeit, wie man auch an äh, Rewind rankommt. Und, äh, ja, äh, äh, für Blaster wollte ich ihn dann schon haben. Und äh, ja, TwinCast stelle ich dann, weiß ich nicht, dann äh, eh zum, äh, zum Sound Blaster noch dazu. Irgendwie so, ne? also wenn ich mir den New Soundwave hole, dann muss ich mir auch äh, Billy holen. Habe ich mir dann irgendwie gedacht. <lacht> genau. Ja. ja,
2: der kommt dann auf das Headmaster-Regal mit dazu. Ja, ich habe mir den auch geholt, noch nicht ausgepackt, aber dadurch, dass ich auch noch vorher noch keinen Soundblaster habe und ich die Mode ja eh sehr gerne mochte. Und natürlich, ja, richtig, hier ist der Rewind dabei, wobei ich ja auch hoffe, dass da vielleicht nochmal abgedatete Versionen mit ein bisschen weniger transparent <lacht> rauskommen. Ja, ja aber
1: generell äh, Studio Series 86, da würden sich die ganzen Blaster-Tapes eigentlich anbieten. Für Core-Klasse.
2: Das auf jeden Fall. Ich bin da verwundert, dass wir da bis jetzt noch so wenig gesehen haben. Also Ich meine, so äh, auf, auf Bassor warten wir auch noch schon Ewigkeiten, obwohl die Mode schon seit äh, irgendwie halbem Jahrzehnt eigentlich schon äh, ja. da ist. Wird
0: eigentlich schon wieder Zeit für eine neue Mode langsam. Ne?
2: Ja, ja, also teilweise sehr komisch. Also ich habe das Gefühl, die haben die nicht so richtig auf dem Schirm, die Kassetten, aber...
1: Bei Bassor, ja. der war doch in dem Earthrise-Pack mit dem anderen Rumble doch dabei.
2: War das Bassor? Nee, das. Nee, nee, das, nee das war Rare war das nicht. Wer war denn das? Ich will meinen Bassor fehlt nur. Ich glaub, wir
1: hatten schon nee, ich habe, Also ich hab, also hab einen Bassor aus Siege. War der mit dabei? Das war, war ja, Du verwechselst. Nee, oder war das doch Wingfinger? Nee, das war Wingfinger, genau. Genau, das
2: Aber war Wingfinger. Bassor und, hatten wir schon ewig nicht mehr. Genau, den meine ich doch. Bassor gab es bis jetzt irgendwie gar nicht mit den Aktuellen Modes. Also wir der brauchen den, den, war den aus Cyber war aus aus ja. Galaxy Force. <lacht> ja, also. Ich meine, der, der fehlt auf jeden Fall noch. Also, ja, den sollte man dringend mal irgendwie irgendwo mit reinstecken. Ja. ja. Okay, dann. Äh, du,
0: äh, ich nicht, ich ah, ja. War, glaube ich, gerade ja. und ich habe dann. Ja, doch, weil ich, ja, doch, genau, ich, ich hab den durchlasse. Genau, genau. Ja. Genau, dann, so. So, genau, dann bin dann ich jetzt auch durcheinander gekommen. Ja. Genau. <lacht> Ja, da okay, dann da ja. Ja, dann habe ich noch eine letzte Figur, dann ist meine Beute zumindest abgerundet. Und zwar gab es ja auf der äh, TFCon in Orlando wieder eine äh, Fans Hobby Exklusivfigur, die auf den Euro G1 Figuren basiert. Genauer gesagt auf einem Predator, nämlich Talon. Hm. Und die haben quasi ihren ja, Destroyer-Frightstorm, also ihr, ihren Masterpiece äh, G1 Dreadwind Neu bemalt, neuer Kopf und neue Waffen und haben den als Marksman rausgebracht und der Dan hat mir den dankenswerterweise aus Orlando mitgebracht. Und ich muss sagen, also vier von vier, also diese Fans Hobby Euro G1 Figuren, ich finde die einfach äh, gigantisch. Ich meine fairerweise muss man sagen, das schlägt bei mir auch die Nostalgie halt total zu. Also ich bin da wahrscheinlich nicht wirklich objektiv, aber Masterpiece großer Decepticon, Jet sowohl als Roboter als auch als Jet ziemlich gut bisschen bessere Füße könnt ihr vertragen, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt er mir echt sehr, sehr gut. Also mhm. weil, wie gesagt, wie viel davon jetzt wirklich der Nostalgiefaktor ist, <lacht> kann ich jetzt nicht so richtig also, äh, abschätzen. Prozent <lacht> bestimmt, ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie viel sie davon noch bringen. Also, hm. ich meine, ein paar könnte man vermutlich noch machen aus dem Molds, aber es ja. sind ja doch schon eher so, so Zweitverwendungen. Also.
0: Ich sag mal, sie haben ja auch den Darkwing gemacht, also den zweiten Decepticon Powermaster. Also irgendeiner der Predators wird mit Sicherheit auch von dem dann dargestellt werden. Einer sind ja noch ein paar. Sie okay. haben noch die ganzen äh, mindestens zwei Junior Headmasters für ihre Masterforce-Reihe, die noch zu Turbo Masters werden können. Also ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Ja. Hat, hat der neues Molding außer dem Kopf? oder? Naja, die Waffen. Also ansonsten, Waffen. soweit ich gesehen habe, nicht. Ja.
2: Ich hätte halt überlegt, wenn man zumindest die Flügel noch ein bisschen anpasst, könnte man vielleicht noch ein bisschen dichter an die anderen Jets
1: kommen vom Design her. Weil ich glaube, der eine. Also ich glaube bei dem anderen, also äh, bei dem, nee, nicht Red Wing. Äh, Komme nicht Darkwing. drauf. Darkwing, also bei dem, bei dem glaube ich schon, dass sie da äh, neue Flügel machen werden.
0: Ja, ich sag mal, Darkwing wird interessant, weil die, äh, ich hatte nochmal geguckt, die Predators haben alle das Jet-Cockpit auf der Brust quasi im mm. Roboter-Modus und Darkwing hat es ja auf dem Rücken, also da Ach, stimmt, muss, ja. muss man mal gucken, wie, wie sie nee, das dann umsetzen. Nee.
2: Ja, aber ich sag mal, Hasbro macht es ja vermutlich dann genauso. Ich meine, Needle Nose, der wird sicher auch nochmal zu einem von den Predators und bei dem ist es ja dann vermutlich auch umgedreht.
0: Wahrscheinlich, ja. Gut, das war meine Beute.
2: Das war okay. Ich habe noch so ein, zwei Figuren. Dann habe ich hier noch den Legacy Hotshot, also die wie sag mal die Mainline-Version.
1: Jo, da bin ich auch dabei.
2: Ja, bei mir noch nicht ausgepackt, aber ja, sieht soweit ganz in Ordnung aus. Hast
1: ich habe ihn auch, aber schon länger. Ja.
2: <lacht> das gehört, Steiner schon ausgepackt?
1: Äh, nee, leider auch noch nicht.
2: Auch noch nicht, ja. Aber mir ist aufgefallen, von Welle, was waren das, 2 zu drei sind sie glaube ich von diesen Festhaltebändern wieder von den von diesen Pappbändern zu Plastikbändern wieder gewechselt, kann das sein?
1: Das
2: ist ich glaube, das gewicht, schwankt ja.
1: irgendwie sehr stark, finde ich. Oder schwankt ja. das? Also,
2: geführt war, glaube ich, was waren denn der? Hier ist der Welle 2 oder 1 gewesen, der Hotshot? Der ist Welle 1. Also, ich, von 1 zu 2 oder 2 zu 3, irgendwie scheint da irgendwo die Grenze zu sein, wo sie wieder umgeswitcht sind. Aber haben sie in der Vergangenheit sind sie ja halt auch schon hin und wieder mal gewechselt. Ja, Scratch, bei dir noch was? <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt noch so einiges. Einiges.
0: <lacht> also ich
1: mache jetzt mal das äh, Collectors Bay Paket. Ich habe jetzt mal die weggestrichen von meiner Liste, die wir jetzt auch schon hatten. Äh, ich habe mir äh, strong arm geholt, oh. äh, weil ich doch äh, großer Fan äh, des Charakters selber bin und auch der Elita mold finde ich ist, äh, also ich finde den gut, ich mag den. Äh, bin schon gespannt, wie sie mir dann auch im Fahrzeugmodus gefällt. Äh, ich meine die Füße hinten, ja gut, aber äh, kann man, kann man, denke ich mal auch irgendwie noch mit leben. Äh, abgerundet wird das Ganze dann durch einen zweiten Shrapnel, weil die Deluxe Insecticons, habe ich gesagt, die hole ich mir alle äh, zweimal. Ja, also ich
2: habe äh, noch ja. ein bisschen was, wir können noch ein bisschen hin und her switchen.
1: Achso, okay, wenn du noch was hast. Ja, dann habe ich jetzt ja. aber zumindest mein Collector's Bay-Paket, die habe ich ja, jetzt okay. quasi jetzt äh, abgeschlossen quasi.
2: Genau, also die Strongarm gefällt dir soweit, mein, sagst du?
1: Die finde ich, äh, find ich sehr gut, ja. Ja,
2: Also bei der war ich hin und her gerissen, weil ich wollte eine Strongarm, aber die Mut hat mir jetzt nicht so hundertprozentig für Strongarm zugesagt, aber ja, ist so ein ja, mal schauen, wenn, wenn sonst nichts mehr auf der Liste steht, dann <lacht> kommt die dran. Genau, ich habe mir noch dieses, äh, wie heißt das, das Sniper Doppelpack geholt. jetzt aber auch eine Box schauen hier. Äh, wie ist denn das? das Deadly du nee, Dead Eye Dual Two-Pack mit, wie heißt das? Cascade und Javelin. Äh, wo ich sagen muss, ja, von der Cascade bin ich ein bisschen positiv überrascht. Ich sag mal, die Mode hat halt diesen riesen Kibbel am Rücken, aber Zumindest von den Farben her geht es eigentlich. Und so das Sniper-Gewehr und der Kopf sehen ganz gut aus. Die Javelin ist auch ganz gut, aber ich hatte die Mode vorher noch nicht in den Händen und ich weiß nicht, ich kriege irgendwie den Tor so nicht so richtig festgeklemmt. Also die Brust vorne und hinten der Rücken, wo der Kopf mit dran ist, bei mir will das nicht richtig einrassen. Weiß nicht, hat von euch irgendjemand die Mold? Also die, die
1: äh, nee. Das Set habe ich, aber ich habe es äh, leider äh, platztechnisch äh, direkt, nachdem ich es bekommen habe, eingelagert. Aber ich habe die RC gerade aber hier. Und äh, nee, bei mir geht das eigentlich ohne Probleme mhm. rein.
2: Okay, da muss ich mich nochmal schlau machen, weil vom Design her gefällt mir die ganz gut. Wie gesagt, so diese Sniper-Rifles eigentlich bei beiden auch so der Kopf halt von der, von der Javelin, aber wie gesagt, ja, das will bei mir nicht einrasten. Da ist irgendwie immer so ein Zentimeter Luft und man merkt da, dass, äh, wie sagt man, das packt nicht in. Also das ist ein bisschen, äh, das klappt irgendwie nicht so ganz, aber ja, von Optik her gefallen die mir ganz gut. Ja. Äh,
1: die, äh, die kam ja auch mit einem äh, Scharfschützengewehr. Äh, kam die eigentlich auch mit ihren beiden Pistolen, weißt du das noch, aus dem Kopf? Äh, also die Pistolen, die R.C. hatte, ob sie die auch hat? Das, äh nee, nee, ich oh gerade noch, also ich habe die jetzt hier nicht,
2: also ich, nicht, dass ich die irgendwie übersehen habe, aber wenn ich nochmal auf die Box schaue, nee, hat sie nicht.
1: Jetzt wird noch mal schnell die Packung aus dem Müll gehofft. <lacht> <lacht> ja,
2: dass ich, also ich da was weggeworfen habe hier mit den, das ist immer furchtbar mit diesen ganzen äh, hier Backpapier, da wo die drin sind, weil das so verklebt ist, dass man mal suchen muss, ob da nicht irgendwo noch ein kleines Schalftuch versteckt ist. Ja, <lacht> ja bei der äh, nee, aber ich
1: habe gerade, ich, weil ich habe TfWiki auch für unser Hauptthema gleich noch und äh, nee, aber sie äh, sie kam nur mit diesem äh, dreiteiligen Scharfschützen, ah, okay. also
2: sie ja. auch die Waffen, also Glück gehabt. Glück gehabt, muss ich nicht nochmal in den Papiercontainer klettern und alles durchwühlen. Ja, weil die Cascade hat ja auch diese Mini-Granaten dabei und sowas und diese Sniper-Rifles sind ja auch in Einzelteilen zerlegt. Also ist schon ein bisschen fummelig, ja. Dann, ja, Scratch, dein nächster Zug.
1: Ähm, ja, ich habe äh, beim äh, Müller-Sale äh, zugeschlagen. Ich habe glücklicherweise von der Arbeit äh, nach Hause äh, sowohl einmal äh, in Gelsenkirchen die Filiale als auch in Gladbeck eine. Und glücklicherweise haben beide Filialen auch ähm, ordentlich äh, nachgefüllt, äh, was äh, Figuren angeht, weil äh, Rise of the Beast Figuren, finde ich, kriegt man da eigentlich äh, relativ gut. Ich habe zum einen äh, die Battlemaster, habe ich mir Cheeto und Renox nochmal geholt, weil die äh, Maximal Battlemaster und auch die Skullcruncher, die wollte ich alle zweimal haben. Und äh, von daher habe ich da quasi jetzt äh, da auch quasi auch dann äh, abgeschlossen. Also oh ja. ich hoffe jetzt noch, dass irgendwo ähm, jetzt zum Weihnachtsgeschäft Optimus Primal auftaucht. Und äh, ja, die, die diese noch nicht haben, auch die Razor, Aber die Razor, die habe ich mir jetzt bei Hobby Link Japan schon äh, besorgt. Also wenn ich sie in Deutschland nicht finde, habe ich sie zumindest äh, über äh, die äh, Takara Auflage quasi schon gekriegt. Aber der Optimus Primal, da hätte ich gerne noch zwei Stück. Ah oh
2: ja. Den Cheetor, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und immer liegen lassen, weil der irgendwie mir noch zu teuer war. Ja, mal sehen. Genau, äh, ich habe mir noch gegönnt äh, ein bisschen was Ungewöhnliches, und zwar hier das Upgrade-Cat von äh, das ist das DNA-Design für die Beast Wars-Figuren. DK 28, also mit dem äh, Blaster für Kingdom Cheetor und äh, der, der Morgenstern und dem äh, für, für Primal Mute, und so weiter. Mute Mask, genau. Die Mutant mask die, für die ich einfach so viel Nostalgie habe. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche den noch ein zweites Mal, um ihn mit dieser Maske zu, aus, äh, <lacht> auszustatten. So ein paar Gapfüller und natürlich das Wichtigste, das, das, die Gummiente, Der eigentlich, eigentliche Grund, warum man das Set sich
1: überhaupt <lacht> holt.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch geholt. Also ja. schon etwas länger her.
1: Ja, ja. Hat einer von euch eigentlich auch das zweite Set mit den... Äh, äh, beispielsweise sind ja die ganzen Waffen für, für Dinobot hier auch drin.
0: Ja, hm, das habe ich auch.
1: Hm? Taugt das? Ist gut.
0: Ja, also ich sag es ist wie bei allen DNA-Sets, ein paar Sachen sind dabei, auf die hätte man noch verzichten können, aber gerade die Waffen für, für Dinobots sind eigentlich sehr gut gelungen. Er steht jetzt auch hier mit, mit den Munitionsgurten und den Waffen hier bei mir so im Regal. Also,
1: bei ja. dem Set hat mir eines gefehlt, ich meine, wir haben zwar noch keinen Transmittal uh, uh, 1 Megatron, aber ich hätte gerne dann das DNA, wenn die nochmal ein Erweiterungsset machen, dann hätte ich gerne die Uhr, diese Taschenuhr, die er dann ja hat.
0: Wo die Planeten da rauskommen, ja. Ja, wo
1: die Planeten dann für, für diese Western-Hommage, boah, ja, ja. das
0: war so geil.
1: Ach ja, gut, ähm, ja, weiter zu äh, Müller, ähm, den Sale habe ich dann noch ausgenutzt und habe dann mir einen äh, äh, Rise of the Beast Deluxe Mirage gegönnt. Die gibt's zwar auch bei ähm, bei Smiths, habe ich die zwischendurch hier und mal gesehen, aber offenbar diese ganzen Rise of the Beast Deluxe-Figuren, weiß ich nicht, da die, die kommen nur so kleckerweise, aber Müller hat sich halt die zweite Welle komplett gegönnt und apropos zweite Welle, ja, die hatten einen Wheeljack da und dann habe ich gesagt, den nehme ich den Wheeljack auch direkt mit. Weil ich rechne nicht damit, dass äh, Smiths die noch bekommt. Mhm.
0: So bei Smith, also zumindest bei unserem Smith steht schon seit äh, Monat, gefühlt Monaten jetzt dasselbe Zeug rum, also ja. Ja, also äh. das,
1: das werden die nicht quitt und neue Sachen kommen nicht nach. Ich war ganz erstaunt, äh, dass ja der Rise of the Beast Voyager Rinox jetzt mittlerweile wohl äh, lieferbar ist, also der Mainline mit den Miniguns. Okay. Ähm, ja, hätte ich mir gerne bei, äh, äh, bei denen geholt, aber äh, ja, äh, der habe ich mir jetzt auch über Hobbylink Japan halt bestellt. Also mhm. Naja, ist doch jetzt so. Tja.
2: Okay, dann, ich schaue gerade, mal. meine letzte Figur, die größte, und zwar, ich habe mir den äh, Nova Prime noch gegönnt. Ah, äh, sehr gut. Ja, wo ich auch sagen das muss, ich bin, ja, bin, bin sehr positiv überrascht, weil ich gedacht habe, ja, ist halt der, der Galaxy Optimus halt in, in weiß, aber nicht für die Mode, die funktioniert eigentlich ziemlich super für, für den Nova Prime und. Ich, sag mal, ich mag das Farbschema auch sehr gerne, so dieses Weiß mit so ein bisschen Gold und so, das sieht schon immer sehr edel aus. Und die Flügel machen halt ordentlich was her. Ich, sag mal, ich wünschte mir, man könnte hier diese, seine, seine Löschschlauchkanonen abmachen, weil die ja nicht so ganz zu Nova Prime passen. Aber ansonsten echt super Figur. Also fühlt ja. sich auch gut an. Und äh, weiß nicht, ja, ein paar upgrades sets sind, glaube ich, auch schon angekündigt mit so ein bisschen Flügeln mit einzelnen Segmenten und so. Wird vermutlich ein bisschen Krampf, die ranzubekommen, weil man hier den Stift irgendwie raus, rausdrücken muss, hier diesen langen. aber
1: ja Das einzige Upgrade-Set, was ich mir für den holen werde, ist, weil ich habe mir damals das Upgrade-Set, ich glaube auch von Matrix Workshop geholt, ist, weil die Kanonen sind ja hohl. Mhm. Äh, da habe ich mir damals für den Galaxy-Upgrade habe ich mir äh, so Filler-Kits geholt für die. Die sind auch echt toll. Äh, also Ich glaube, Flügel brauche ich für den jetzt nicht unbedingt nochmal, also ja, also, also was, ja auch was Nova schon, Prime ja. mit guten Flügeln angeht, da bin ich äh, eh durch den ähm, Hyper Nova von Make Toys eigentlich schon sehr gut versorgt. Ah, okay.
2: Ja, also ich würde hier bei Flügeln nochmal zugreifen. und Irgendwie fehlt ihm noch eine, irgendwie eine große Kanone zum in die Hand geben. also...
1: Ja, dann bastel ja doch einen selber einen Griff und dann machst du die, guckst du, ob er die beiden großen Kanonen halt abgriff.
2: Ja, habe ich auch schon überlegt. Also, es ist ja alles an einem so einen langen Stift dran. Also, den müsste man eigentlich rausbekommen. Mal sehen, ob ich mich ja. wieder ransetze, aber
1: ja. Ja, das, so das Einzige, was, was, was ich ein bisschen, ich meine, ich kann verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, ist äh, den äh, normalen Optimus, also der Nova Major nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, ohne, ohne, ohne seine Rüstung quasi, der hat ja einfach nur den Optimus-Kopf, also zwar mhm. auch farblich angepasst, aber es ist halt immer noch der Optimus-Kopf, wenn sie da vielleicht äh, so einen Kopf dabei gepackt hätten, wie bei, bei der äh, Timelines-Figur damals, da sah dass du wirklich ah. dann auch einen kleinen Nova Major hast und dann mit der Rüstung wird er halt zu Nova Prime. Das hätte ich irgendwie cool gefunden.
0: Ah. Ja. Hätte man machen können. Ja, ja. Nee, Ich habe die Figur ja auch, ich bin auch ziemlich begeistert von der. Ich habe jetzt gestern während meiner aktuellsten Fotosession auch mal dieses, äh, dieses Bild nachgestellt aus dem einen Modern Meets the Eye Annual wo sie diesen Intro-Dump da aus den alten Marvel-Comics nachgebildet haben mit ah, Nova ja. Prime, Cyclonus, ah, ja. Ich habe jetzt alle Figuren in, in Chunk-Größe. Ja, das cool. Bild habe ich jetzt mal nachgestellt, muss ich noch bearbeiten und die Word balloons rein kopieren, Aber das, das lag mir irgendwie am Herzen, das mal jetzt nachzustellen. Ja, stimmt, ja sicher ja jetzt natürlich super an. Weil, ja. Die, ja, die passen hab... größentechnisch auch
2: alle gut zusammen. Ja, also. und ich bin immer noch verblüfft, dass es bis jetzt eigentlich keinen richtigen Nova Prime gab. Also <lacht> also dass der jetzt hier äh, da ist ja okay, was mir gerade noch auffällt hier bei den Verpackungen, weil ich gerade mit diesen Plastikbändern davon geredet habe hier bei Welle 2, äh, da steht nämlich noch drauf Plastic Free Packaging, <lacht> dieses kleine Aufdruck, also bei Welle 2 und bei Welle 3 steht, ist der nicht mehr mit dabei also hm, verdächtig Umwelt <lacht> doch nicht mehr so wichtig ja genau, also wie gesagt, Nova Prime super Figur, kann ich echt nur empfehlen Vermutlich der beste offizielle Nova Prime für die nächsten zehn Jahre oder so. <lacht> 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 genau. Und ja, das war's bei mir. Also gehört du hast vermutlich, ja. was die Menge angeht, gewonnen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, dann, dann runde ich immer meinen Sale ab. Äh, bei Müller ähm, habe ich dann noch zugegriffen beim Studio Series Cheater, weil von dem habe ich eigentlich auch nur viel Gutes gehört. Und ich dachte mir so, ach komm, jetzt für, für den Preis nimmst du den mit. Ja. Ähm, ich war total überrascht, weil äh, ich wusste, dass Müller die hat, aber noch nicht, wie weit verbreitet die sind. Aber die hatten bei uns dann auch den äh, Studio Series Renox. Und da dachte ich mir, ach komm, wenn der jetzt gerade so frisch erschienen ist und jetzt die Rabattaktion, dann schlage ich da doch direkt auch zu. Und äh, eine Figur, äh, auf die ich wirklich sehr, sehr lange gewartet habe, ähm, war tatsächlich der Studio Series äh, Deluxe 100 Rise of the Beast Bumblebee. Den gab es ja schon länger im deutschen Fachhandel. Ähm, aber äh, Smiths hatte ja beispielsweise äh, lange Zeit nur die Version, ihr werdet euch erinnern, von dem gibt es ja eine Farbvariante. Die ersten Varianten von dem Bumblebee, die hatten ja äh, das Gesicht nicht komplett bemalt. Und äh, Takara hatte dann ja beispielsweise da auch nachgebessert. Ähm, dass ich wirklich überlegt habe: ah, komm, ich guck mal, ob ich mir da eventuell die Takara-Version hole. Aber dann hat ja einer bei TFW äh, auch gepostet, ja, das Hasbro da äh, ähm, auch nachgebessert hat und äh, ja glücklicherweise habe ich dann eine Version äh, gefunden, äh, wo die äh, Farbe auch komplett ist und da habe ich dann quasi dann direkt zugeschlagen.
0: Ja. ja
1: gut. Okay, das war's dann von dir auch oder? Ja, ja, so reicht ja. Ich habe ja jetzt, ich hab ja. Das sind, Ach nee, doch eine Sache noch. Ähm. Ich habe die, äh, die äh, 20% Rabattaktion äh, bei Collector's Bay doch um ein Item noch, äh, aber es ist keine Figur. Aber ich äh, wollte unbedingt diese Transformers the Movie äh, Metall Lunchbox haben mit der Thermoskanne. Aye. Und äh, äh, den Originalpreis, den sie dafür ja aufrufen wollten, habe ich gedacht, so, oh, nee, das muss aber nicht sein. Und dann halt mit den 20% habe ich gesagt, ja doch, komm, das kann ich irgendwie rechtfertigen. Und es ist wirklich eine wirklich schöne Box. Also es ist eine Schande, dass man äh, die in Deutschland oder generell in Europa nur so schlecht bekommt, weil diese Box ist wirklich sehr schön. Die, äh, die Main Autobots vorne, die äh, das für das Gruppenbild zusammenstehen, die sind geprägt. Also es ist fantastisch. Und auch die Laserstrahlen, die hoch zu Unicron gehen, die sind geprägt. Äh, klar hätte man jetzt vielleicht auch noch hier äh, äh, Rodimus und Wheelie mitprägen können, damit das so im Gruppenbild ein bisschen stimmig ist, aber die stehen ja auch weiter hinten. Genauso wie Galvatron, Cyclonus und Scourge, Die sind ja am Himmel sehr so ein bisschen eher hinten, aber es ist eine richtig, richtig schöne Box. Ich habe fertig.
0: Gut. Okay. Das ging Dann, ja mal schnell. Ich glaube, würde ich, sagen. Ja. ich glaube, das war mit Abstand unser längster Beutepost jetzt, also über eine halbe Stunde, wenn ich richtig mitgestoppt habe. Gut, also liebe Leute. Ja, wir haben mal
1: schon. Wer hat denn jetzt gewonnen?
0: Äh, wir haben alle gewonnen. Genau. <lacht> Ich glaube, wir müssen die Aufzeichnung dann nochmal anhören, um dann wirklich nochmal Punkte zu vergeben. Aber... Genau, so ein paar, also ein paar Minuten haben wir noch, dann kommen wir jetzt vielleicht doch nochmal zu unserem Hauptthema. Und zwar, da ja die neue Magmatron-Figur jetzt angekündigt ist, wir haben sie schon live im Stream gesehen, wir haben die Promo-Bilder, haben wir gedacht, wir gehen mal kurz darauf ein, wer das denn eigentlich ist, weil äh, Magmatron ist ja nur nicht unbedingt ein Mainstream-Charakter, er stammt aus einer nur in Japan erschienenen Zeichentrickserie und zwar Beast Wars Neo. Kurz zum Hintergrund: Beast Wars Neo und die Vorgängerserie Beast Wars Second äh, gab es nur in Japan. Äh, die wurden quasi als ja, Begleitserien zur westlichen Beast Wars Serie gemacht, weil zwischen Staffel 1 und Staffel 2 von Beast Wars war eine relativ lange Pause und da hatten die Japaner keine Geduld mehr, sondern wollten noch mehr Beast Wars und haben gesagt, okay, wenn aus dem Westen nichts kommt, machen wir halt unser eigenes Beast Wars. Und die Stories hingen ja auch so ein bisschen zusammen der beiden Serien. Also im, in beiden Serien ging es um die ja, Angolmois Energie, Angolmois, wie man es auch immer <lacht> aussprechen will. Ich weiß will. auch nie, wie man das
2: aussprechen soll. Genau. Ja.
0: Und ja, in äh, der zweiten Serie, Beast Wars Neo, ging es weiterhin um diese Energie. Also die war vorher in der ersten Serie auf dem Planeten Gaia, Spoiler, das ist die zukünftige Erde, versteckt und wurde quasi im Finale der Serie dann kreuz und quer durch den Weltraum geschossen. Und das ist im Prinzip der Plot von Beast Wars Neo, dass diese Energie quasi auf allen möglichen Planeten eingesammelt werden soll. Und ja, wie sich es geziemt, haben wir eine Gruppe von Guten und eine Gruppe von Bösen. Und die Gruppe von Bösen, also die Destrons, werden angeführt von Magmatron. Und genau. ja, ich glaube, Magmatron, du kannst noch ein bisschen mehr zu dem Charakter sagen.
2: Genau, äh, interessant ist ja auch, also die Serie spielt ja in der fernen Zukunft, weil kontinuitätsmäßig so ein paar Widersprüche mit drin sind. Und scheinbar hatte sich ja in Japan, also in der Beast Wars 2 Serie, haben sie ja halt sehr viele alte Figuren recycelt gehabt, die halt im Westen nicht im Cartoon vorkamen. Und scheinbar haben sich ja halt dann so die Transmetal-Figuren nicht so gut verkauft, weshalb sie ja dann für Beast Wars Neo relativ viele eigene Figuren gemacht haben, die dann wieder auf organischen Bies basiert haben. Und die Bösen waren dann halt zum Großteil halt ja, Dinosaurier, bzw. Urzeittiere. Und ich kann schon so ein bisschen nachvollziehen, wo so dieses Design herkommt, dass man überlegt hat, okay, äh, wir haben jetzt schon einen T-Rex, wir haben einen, einen Drachen hatten wir schon gehabt. Äh, wie, wie kann man das noch irgendwie steigern? Und dann, na, irgendwie so eine Mischung aus allen. Also eine Mischung aus äh, mehreren Dinos, die dann irgendwie zusammen so eine Art Drachen bilden und äh, ja, wie gesagt, in Japan waren ja diese organischen Beast-Charaktere scheinbar ein bisschen populärer und vermutlich ist so dann so die Idee für diesen Magatron Charakter äh, entstanden. Und ja, ich sag mal, in der Show ist er eigentlich so dieser Standard Bösewicht, der halt die Energie einsammeln möchte und eine Konkurrenz zum zu Big Convoy steht, mit denen er sich ganz am Anfang so ein kurzes Duell liefert in der ersten Folge und dann immer wieder aufeinander trifft und so ähnlich wie die Oberbösewichte häufig in den japanischen Serien taucht er eigentlich fast immer nur auf, wenn es gegen Big Convoy geht. Und ja, am Ende taucht er dann Unicron sozusagen auf im Körper von äh, Beast Wars Galvatron, gegen den er dann ein paar Mal kämpft und wenn ich das richtig gesehen habe, wird Magmatron glaube ich auch am Ende quasi so halb getötet von dem Unicron. Also ihm wird irgendwie die Lebensenergie ausgesaugt und er wird dann irgendwie in so ein Portal geworfen und ich glaube seitdem hat man den nirgendwo mehr gesehen.
1: Es ja, gibt eine äh, lustige Fantheorie, ähm, um auf dann äh, Magmatrons äh, ersten äh, offiziellen Auftritt quasi im Westen dann direkt zu sprechen zu kommen. Mein Gott, was für eine Überleitung! Ja. Ähm, <lacht> dass dieses, dass er durch dieses ähm, Portal dann quasi dann irgendwie auch wieder in die Zukunft weitergeschleudert worden ist, dann halt in die Beast Machines Zeit. Weil äh, das Magmatron Toy hat Hasbro damals dann von Takara quasi in dieser Beast Machines Dinobots-Unterreihe herausgebracht. Mhm. Das war ja dann quasi dann von Hasbro dann ja auch der Versuch, so von wegen so, äh, ja komm, wir bringen die ganzen Dinos, die wir haben, die bringen wir alle nochmal raus und äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen in Kooperation mit äh, Takara, weil viele von den Takara-exklusiven Beast Wars Neomodes sind dann ja auch in dieser Reihe gelandet, ja. in anderen Farben und äh, aber weniger, weniger kreativen Namen teilweise. Ja, also im Grunde bei Second,
2: hat, ja, bei Second hat Takara sozusagen das aus dem Westen nochmal recycelt und dann in Beast Machines hat Hasbro nochmal das von Takara aus Japan recycelt, könnte man so sagen. Ja, und sie haben halt genau. quasi die ganzen
0: Dino-Charaktere, die in Beast Wars Neo dran kamen, jetzt gemacht und dann quasi als Dinobots rausgebracht. Also nicht die Original-G1-Dinobots, deren Namen wurden nicht verwendet, aber schon gedacht, die hier T-Rex und äh, ja, also die sind teilweise wirklich sehr... Kaptotron, ja, ja. diese aller ja, hießen. Genau,
2: wobei in der Beschreibung, glaube ich, so ein bisschen angedeutet wurde, dass T-Rex vielleicht äh, G1 Grimlock ist, aber es war nie so ganz eindeutig. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall, Magmatron war dann halt auch Teil dieser Gruppe und äh, ja, denkt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich bin nur hier auf einem Cybertron, äh, äh, ich sollte mich vielleicht hier den Guten anschließen, äh, äh, damit äh, wir hier als äh, Widerstandsgruppe dann uns irgendwie doch gegen Megatron und die Viehcons irgendwie äh, zu Wehr setzen. Und ja, dann hat er, auch, glaube ich, auch ein paar Abenteuer mit den Dinobots, glaube ich auch, aber ich glaube so später, die treffen ja auch auf die Quintessons dann und ich glaube, da ist er aber, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr dabei.
0: Ja, also nee, das glaub, da ja diese, das richtig diese production comics da und die sind ja teilweise mit den text und Comics ist das ja alles sehr abgehackt gewesen, weil ja 3 H dann auch pleite gegangen ist. Mhm. Also glaube, er hat sich hat dann irgendwie
2: geopfert, damit die anderen dann auch irgendwie flüchten können, irgendwie gegen diesen Dweller da, diesen riesen Wurmkäfer. Ja.
0: Genau, also sich, sich zu opfern ist irgendwie ja Magmatrons Ding, so ein bisschen. Weil, wie gesagt, in Beast Wars Neo hat er sich quasi am Ende ja geopfert, damit, Beast, äh, damit Big Convoy dann Unicron besiegen kann. In diesen 3-H-Transformers-Universe-Geschichten hat er sich geopfert, damit die anderen Dinobots entkommen können. Und es gibt ja noch, äh, ich hatte es nur mal kurz in der Zusammenfassung gelesen, zu den Beast Wars-Serien in Japan gab es ja immer noch Mangas dazu, mhm. die teilweise eine ähnliche, aber da irgendwie doch andere Story erzählt ja, haben. Also gerade bei Beast Wars waren ja irgendwie ja. alle Charaktere normale Tiere gewesen, die dann genau. durch diese Energie dann erst zu so Transformern wurden. Und genau. Also Magmatron war quasi ein Dinosaurier, der irgendwie durch die, durch die Energie da mutiert ist und sich dann mit zwei anderen Dinosauriern verschmolzen hat ja, und dann auch, auch das so eine, Transformieren gelernt hat. Er hat wohl so eine
2: Gang gehabt von Dinosauriern und ja. zwei von denen sind dann so Teil von ihm geworden und der Rest ist ja.
0: seiner Gang geworden. Ja. Genau. Und am Ende hat sich ja dann irgendwie rausgestellt, ich habe wirklich nur die Kurzzusammenfassung gelesen, dass irgendwie Big Convoy und Magmatron quasi die, quasi die bewusst gewordenen, letzten beiden angol mois kapseln sind, also quasi die letzten zwei Puzzlestücke, die Unicron braucht, um sich wiederzubeleben. Und äh, Magmatron sich ja dann quasi geopfert hat, um damit Big Convoy, also ähnlich wie in der Serie, aber mit völlig einem Hintergrund halt, auch äh, Unicron quasi an seiner Wiedergeburt behindern kann. Also, ja. ja.
2: ja. Ich glaube, von dem Manga gibt es auch noch keine Übersetzung, auch keine Fan-Übersetzung. Ich habe bis, zumindest bis jetzt keine gefunden. Nee. Also.
0: An, an, an dieses komische Wirrwarr hat sich noch keiner herangetraut.
2: Ja, ich habe ja so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass hier Wiss Media, die ja hier die anderen Jibon-Mangas mal übersetzt haben äh, auf Englisch, dass die vielleicht nochmal so ein Beast Wars äh, rausbringen, aber da hat sich bis jetzt auch nichts getan. Trailer. Ja, aber so
1: generell tut sich, äh, generell im japanischen Markt man irgendwie auch schwer, also äh, gerade äh, Beast Wars Second und Beast äh, Wars Neo, ähm, die haben ja auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis die mal auch wirklich äh, dann äh, drüben auf äh, DVD beispielsweise erschienen sind. Mhm. Keine Ahnung, wie das generell drüben in Japan mit dem Markt aussieht für äh, Home-Video-Releases äh, und so weiter, aber äh, ja, wo ich mir denke, so ja, das das ist so, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, so, im Westen ist das irgendwie so selbstverständlich, oder? ja, wobei in den letzten Jahren auch nicht mehr so sehr, aber
2: ähm, ja. Ja, ich hätte hätt ja sogar fast gedacht, dass die Japaner noch ein bisschen mehr so drauf sind mit Home-Video-Releases, weil zu vielen so Anime-Serien gibt es ja dann häufig irgendwelche Specials, die dann wirklich nur irgendwie per DVD, Blu-Ray oder sowas äh, zu bekommen sind, regulär,
0: also
1: ja, mit den Specials sowas äh, machen die für äh, viele Animes auch und so weiter. Aber so also von wegen so, du kannst so eine, eine ganze Serie so irgendwie so komplett kaufen, da weiß ich nicht, da scheinen die auch irgendwie so nicht so Ja gut, na, die haben nicht. ja dann
0: oft bei den DVD-Releases irgendwie noch irgendwelche Sonder-Repaint-Figuren und sowas auch dabei, die du halt nur mit dieser DVDs zusammen dann kriegst. Hm. Also vielleicht deswegen, wenn es nur eine DVD ist, kann man nur eine Figur unterbringen, aber wenn man es auf 20 DVDs streckt, dann. Kann man auch viele Figuren mitverkaufen. Also, ja, ja, weil
1: das war ja auch dann auch die Phase mit der Unicorn-Trilogie. Da hat, äh, Haas, äh, war ja äh, Takara mit ihrem äh, Vertriebspartner dann äh, ja auch immer recht mhm. dabei. So von wegen, dann sind die ersten zwölf Folgen gelaufen oder so. Dann hat man gesagt: Ja, jetzt können wir schon mal die ersten sechs irgendwie so in eine Volume bringen. Aber die, die sind ja schon lange gelaufen. Da, da gab es ja noch keine DVDs.
0: klar Tja. Naja. Ja. Nee, und wie gesagt, Magmatron so als Charakter in Beast Wars Neo. Er war halt der typische japanische Oberbösewicht, mhm. der hat die meiste Zeit damit verbracht, auf seinem Thron in seinem Raumschiff zu hocken mhm. ja, und äh, seine Untertanen quasi zu gängeln. Ihr seid alle unfähig, ihr seid alle inkompetent, äh, ich mache euch platt, wenn ihr diesmal nicht Erfolg habt, bla bla bla. Und ja, ich sag mal, im Prinzip ähnlich wie Deathsaurus halt auch in Victory oder der Gigatron in Robots in Disguise, äh, Car Robots, also das zieht sich ja so ein bisschen durch die meisten japanischen Versionen irgendwie durch, dass der Obermods halt wirklich nur dann von seinem Stuhl aufsteht, wenn wirklich, ich sag mal, der, der Obermods der Guten auch irgendwo ja. verwundbar vermeintlich steht. Ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, ja. Ja.
1: ja. Da war Ga Galvatron aus Beast Was Second ja eigentlich interessanter, ne? weil der ja zumindest mal ein paar Amokläufe in seinem Drachenmodus hatte. Ja, ja,
2: ansonsten
0: hat er halt viel gepennt. ne? Also ja, klar. <lacht>
2: Stimmt, in der Hinsicht war er schon ein bisschen ein ungewöhnlicherer Charakter, ja. der manchmal so ein bisschen schusselig auch war.
0: Ja. ja. Gut, wir, wir haben ja eh noch geplant irgendwann mal Episoden zu Beast Wars Second und Beast Wars Neo zu machen. Die Serien gibt es jetzt inzwischen komplett mit, mit, mit englischen Untertiteln zumindest. Also, genau, aber ich muss ja. zugeben, ich habe von beiden Serien nur ein paar Folgen bisher gesehen. Also, ich auch,
2: wie, auch. Gesagt, wie gesagt, ich habe mich für die Folge hier nochmal ein bisschen reingeschaut, rein weil, wie gesagt, das ist mir halt wirklich auch nochmal aufgefallen, dass schon relativ wenig in Aktion getreten ist. Und ich sag mal auch, die Action-Sequenzen, dadurch, dass das so 90er Jahre nicht super aufwendige Anime ist, sind ja dann auch oft sehr simpel. Das heißt, jeder der Guten und der Bösen, die feuern mal ihre Spezialattacke ab und dann ist der Kampf auch schon wieder vorbei. Oder man hat irgendwie so ein Standbild, wo die beiden dann miteinander rangeln. Weiß ich, da gibt es eine Szene, wo Big Convoy gegen Magmatron kämpft in seinen separaten Tier-Modi. Und dann sind die so ineinander verhakt und dann stehen die dann halt gefühlt zehn Minuten da und zittern eigentlich nur so ein bisschen.
1: Und ja, mal wie, wie bei Godzilla doch auch, wenn die so beide gegeneinander laufen.
0: Die rangeln da die ganze Zeit, weil das Budget nicht reicht für irgendwie ja. großartige Choreografien. Gut, das ist bei das war bei Armada ja zum Beispiel auch am Anfang. Der erste Kampf zwischen Optimus und Megatron, die packen sich so gegenseitig an den Fäusten und dann laufen erstmal gefühlt zehn Minuten die Kinder um ihre Beine rum, während die nur oben stehen und Arr! machen. Ja, also, also. Genau, also ja, das ist... Es gibt viele Sachen, die ich mag an
2: so diese alten Cartoons, aber gerade so was so Actionsequenzen angeht, da sind modernere Sachen doch oft ein bisschen äh, eindrucksvoller, ja. Genau, okay, also zeitlich sind wir glaube ich jetzt... Äh, ja, ich glaube, wir sind glaube ich bei Dreamwaves angekommen, wo der ja ursprünglich so dieses The Gathering rauskommen sollte. Da gab es ja nur so ein paar Konzeptzeichnungen, glaube ich, so ein paar Seiten waren so halb fertig gewesen von diesem, wie heißt das, ja, Shell Game, hieß, sollte es ja mhm. halt ursprünglich heißen, mhm. was ja dann recycelt wurde als The Gathering, einer meiner Lieblingscomic-Reihen, wenn ich es schon mal, wie ich <lacht> vielleicht hier und da schon mal erwähnt habe jedenfalls ja mal schon. Hm? Ja, irgendwann vielleicht, genau. Also da ja. habe ich also auch meinen Nickname hergenommen, weil ich gedacht habe, das ist so ein obskurer Charakter, den kennt keine Sau, der kriegt nie eine neue Figur. <lacht> äh, Nehme ich den noch einfach mal und äh, ja, jetzt kriegt er eine Commander-Klasse-Figur und wir haben hier unsere Special-Folge für ihn.
0: Ja, so kann es so kommen. Genau, Shell Game war ja im Prinzip der Vorgänger von The Gathering. Simon Furman wollte es ja quasi bei Dreamwave machen, dann ging Dreamwave, dann ging Dreamwave pleite und im Prinzip hat er die Story in ähnlicher Form dann halt für, für IDB weitergeschrieben. Ja. Und ich sag mal, eine Figur, da fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir so was wir von diesen Konzeptzeichnungen hatten. In dem ersten Heft von The Gathering hat man ja quasi Magmatron in seinem Cybertron-Modus gefunden, äh, mhm. also nur als Roboter, aber ja, wo dann so angedeutet wurde... Der, der Dino ist ein Flugzeug und sowas und er hatte irgendwie Panzerketten an den Füßen. Die Figur würde ich gerne mal sehen. Ja, also gesagt. es gab also. auch
2: Konzeptart, wie die Altmods ausgesehen haben. Mhm. Also es war ein Jet, ein Panzer und der Wasser-Dino war quasi ein U-Boot mit so langen Tentakeln gewesen. Mhm. So Dr. Octopus-mäßig. Also den sieht
1: man doch, glaube ich, auch auf dem Cover, meine ich einmal, ne?
2: Also in kombinierter Form, ja. Und wie gesagt, so Konzeptartwork sieht man halt wirklich die separaten Fahrzeuge. Und ja. muss ich auch sagen, sehr, auch ein sehr cooles Design. Also jetzt, wo wir hier schon den Commander-Klasse haben in seinen äh, Beast-Modes, warum nicht noch eine cybertronische Form? Ja, also ja. Ja, das wäre sowas, wo ich gesagt hätte, ah, da könnte vielleicht mal irgendwie eine fort party form mal rangehen, aber irgendwie, na gut, macht sowas ja. heute keiner mehr.
1: Ja, Trends, hat, genau. Sie sind doch irgendwann mal durch. Also dann, hallo, bitte, äh, wir liefern euch dann die äh, Nachfolgeideen. Genau. Ja, genau. Mhm.
0: Genau, und in The Gathering ist ja, ich sag mal, im Prinzip die Story eine ähnliche, also Beast äh, spielt quasi während der Beast Wars Serie und Magmatron ist quasi ähnlich wie Megatron mit dem tri Council halt unzufrieden mit deren eher ja, zurückhaltende Art gegen die Maximal-Zeit halt vorzugehen und ja fliegt dann quasi mit einem Team auf die alte Erde, belebt diverse Protoformen äh, quasi als Predacons. Wieder merkt nicht, dass einer seiner Untertanen eigentlich ein Maximal äh, ist.
1: Der, der mächtige
0: Razorbeast. <lacht> ja. Ja, genau. Alias Pumba, das Warzenschwein. Ne? Ja, genau. Fand ich auch sehr witzig, dass Simon
2: Furman den nur aufgrund seines Namens genommen hat als Hauptcharakter und zuerst gar nicht wusste, dass das <lacht> so ein, ja, ein Warzenschwein ist. Genau, ja, aber wir haben ja auf unserem Roadtrip auch schon mal ein bisschen ausführlich darüber geredet. Genau. Also. genau. Genau, ich glaube, der Unterschied zwischen dem Shell Game und The Gathering war, glaube ich, noch gewesen, dass Shell Game, glaube ich, eigentlich nach Beast Wars spielen sollte und The Gathering spielt ja so parallel zur dritten Staffel. So, ne?
0: genau. ja. Ich glaube, Shell
1: Game war ja, glaube ich, irgendwie so, die wollten Megatron ja, glaube ich, dann auch äh, vor Gericht stellen, weil da gab es ja auch so ein Cover, ne, wo man Megatron so mit den Fesseln sieht. Und dann das sollte die Heftreihe ja, glaube ich, damit enden, wie äh, Megatron ja quasi Cybertron mit seinem Transformationsvirus ja quasi erobert. Ja, ja genau. Und ich sag mal, die,
2: die, wie ist das nicht, The Gathering, The Ascension, Ascending, endet ja, ja so ähnlich, dass dann am Ende äh, ja, Megatron auf Cybertron auftaucht. Genau. Und Magmatron ist ja dann am Ende von The Gathering durch so einen Teleportationsfehler ja auch in dieser, dieser Zwischenwelt gefangen. Und ich glaube, der landet doch am Ende dann auch wieder auf. Cybertron, so dass das genau. eigentlich auch ein fließender Übergang zu Beast Wars und auch seiner Beast Wars. Äh, Beast Machines. Mit, äh, ja, Beast Machines meine ich richtig. Äh, mhm. Story ist, dass er dann da vielleicht landet und dann merkt, oh shit, hier, ich schließe mich mal hier lieber den Maximals an, weil so ein überrannter Planet, der bringt mir ja auch nichts.
0: Ja. ja, haben wir schon mal, mal gehört, ne? Ja. 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 Ich sag mal, Magmatron in den Beast Wars Comics war so ein bisschen anders, sage ich mal, als der aus der japanischen Serie. Er war mehr. Er war mehr proaktiv, sage ich mal, er hat sich ja. auch mal selber mehr ins Gefecht gestürzt und er hatte halt mehr was so, ja ich sag mal von so einem alten preußischen General irgendwie so, oh, Frieden, nicht mit mir, ich will weiter Krieg führen hier, ich will die platt machen und bla 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 und ja, fand, auch weil er sein, sein Schwert so als Gehstock irgendwie verwendet hat, das fand ich irgendwie cool so. Ja, ja. Der war auf jeden Fall so ein bisschen mehr Scheming-mäßig, also
2: Beast Wars Megatron war ja so der, der, wie sagt man, der Renegade, der Rebell, der quasi gesagt hat, hier tri Predators conceal ihr könnt mich mal, ich mache hier mein eigenes Ding. Und Megatron war ja immer einer, der gesagt hat, okay, ich muss für das äh, tri Predators konzil jetzt noch so wirken, als ob ich für die arbeite, aber so im Hintergrund mache ich so mein eigenes Ding, also ich muss irgendwie äh, doch noch ein bisschen strategischer vorgehen, das fand ich auch immer so ganz interessant, so ihn dann so im Kontrast zu sehen zu Beast Wars Megatron.
1: Er war geduldiger wie Megatron, aber auch seine Geduld hatte mal ein, ein Ende.
2: Ja, ja, ich mochte auch die Szene, wo die so aufeinandertreffen und sie ihn dann kurz gefangen nehmen, Tieren in den Megatron, weil er meinte, ja, vielleicht wird in meiner Welt auch irgendwann mal Platz für dich sein. Was er schon so zeigt. Er hat doch so ein bisschen Respekt für, für Beast Wars Megatron, aber er sieht ihn so ein bisschen nah, das ist hier so dieser übereifrige, ungeduldige Jungspund. Ja. Und äh, er ist dann so ein bisschen der Stratege. Ja. Ich finde ja, es schade, im
1: TF-Wiki haben sie das, das Bild, ist ja auch da drin, wenn, äh, wenn die beiden so kämpfen. Und äh, da gab es immer dieses super äh, schöne Caption drunter, so, go back to anime, Magnetron. <lacht> ah, hat aber wieder ja geändert. Naja. Hast du eigentlich den äh, äh, Grimlock von dem ähm, ähm, aus der Kingdom-Reihe? Yeah. Hast du den?
0: Ja, ja. den habe ich auch, ja.
1: Ja gut, weil dann könntet ihr, wenn ihr den, wenn ihr den Magmatron ja habt, ne, dann ja auch diese Szene nachspielen, ne, wenn ihr ja. den Also angreift. das ist der ja, Fall. Ring, ja. ja. wo er Grimlock
0: der haut, ja. ja.
2: also die Szene fand ich großartig. Also Simon Furman natürlich, da muss wieder Grimlock auftauchen. Und ja, es gibt ja einen Beast Wars Grimlock den riesen weißen Raptor. Und ja, diese eine Kampfszene fand ich großartig. Ich fürchte, der, der Kingdom-Dinobot wird vielleicht ein bisschen klein sein im Vergleich zu dem
1: Ja, leider <lacht> klasse schon.
2: 3 der sah ja schon ziemlich wuchtig aus. Also ich glaube schon, der Raubdino ist größer als der Kingdom äh, äh, Beast Wars Megatron, wenn ich das so richtig gesehen habe von den Bildern her.
0: ah also, ja, mal gucken.
2: Und
1: hast du eigentlich den Dire Battles V2 aus der Dire Clone Reihe?
2: Leider nicht. Also ja, den haben sie ja beim Beast Wars Uprising dann äh, recycelt vom Design her als Cybertronischen. Magnetron. Also da war ich so ein bisschen am grübeln, als sie den neu aufgelegt haben, <lacht> ob also ich mir den holen soll.
1: Ich habe aber gehört, es soll ein äh, qualitativ doch recht gutes Knock-off von dem geben. Das ist ah. zwar farblich nicht ganz so toll, also äh, aber ich habe beispielsweise bei äh, einem aus der Gruppe, der halt auch Diaklon sammelt, äh, den gesehen. Und der hat den farblich noch mal ein bisschen auflackiert, ein bisschen aufgewertet noch. aber äh, Soll an für sich aber auch ganz gut sein dann.
2: Ah ja. Wie gesagt, war am Grübeln, aber die sind jetzt auch nicht die günstigsten. Diese nee,
1: <lacht> die sind definitiv nicht günstig. Äh,
2: genau, also ja, das war im Grunde aber auch schon so von schon so die Geschichte gewesen in diesen IDW-Comics bei den beiden Beast Wars-Miniserien. Also, F3.1, er will seine Armee aufbauen und schafft es am Ende aber halt nicht und wird da halt in diese Paralleldimensionen verbannt und in zwei, ich weiß nicht, Lungen hat er eigentlich die meiste Zeit nur in dieser Zwischendimension rum und äh, kommt dann halt irgendwie mit, dass Unicron in Form von Shockwreck wieder irgendwie aufgetaucht ist. Und ich weiß gar nicht, wird er während der Story richtig zurückkommen, tut er ja eigentlich gar nicht, oder? Außer ganz am Ende?
0: Ja, am Ende ganz am Ende sein. ist er quasi wieder komplett körperlich, sage ich mal. Also, ja, okay. Also letzten, im vorletzten Panel, sage ich mal. <lacht> <lacht> genau, ja, das meine ich. Ja. Also, ja. Hallo, ich
1: bin auch noch da.
2: <lacht> Der Bösewicht aus der letzten Reihe. Jetzt, jetzt bei den Guten. Ja, also muss ich sagen, wie gesagt, von, durch Begerring habe ich mich halt so ein bisschen in diesen Charakter verfanat und war halt einfach auch super gezeichnet hier von äh, Don Figu, Figuera. Ich kriege den Namen noch nicht richtig aus. Figuera. Ja. Ja. Genau, also einer seiner besten Werke. Und ja, danach ist es ein bisschen dünn geworden. Also in dieser Beast Boss Uprising Story war er wohl noch irgendwie dabei, wo ich zugehen muss. Ich kriege die auch nicht mehr ganz zusammen. Ja, irgendwie,
0: ich habe es mal nachgelesen. Er war irgendwie auf irgendeinem Schiff, der Chefingenieur, und hat dann irgendwie mitgekriegt, ja, gibt äh, quasi den Aufstand auf Cybertron von den neuen Transformers gegen die alten. Und irgendwie der, der Schiffskapitän wollte sie dann alle quasi, quasi prophylaktisch quasi auslöschen, damit sie nicht auch äh, aufgebären. Und er hat es dann irgendwie verhindert und. Irgendwie wurde er dann am Ende ein, ein Mitglied des neuen Council dann da, so Wie gesagt, ich habe nur mal kurz die Zusammenfassung überflogen. Also. Ja, okay. Und
2: ja in diesen Takara-Legends-Manga-Promo-Mangas war, war er wohl auch irgendwie mal kurz dabei gewesen als eine Art Lehrer, muss
1: zugeben, das ist mir irgendwie entgangen. Ja, es Und war auch wieder dieses in diesen Comedy-Segmenten, wo die, glaube ich, alle auch so ein bisschen auf Chibi gezeichnet waren. Ja,
2: genau. Und ja, dann wird es schon dünn. Also ich könnte schwören, dass er ganz am Ende bei der äh, ein idw kontinuität wo die ganzen Beast Wars-Charaktere als Unicorns äh, handlang aufgetaucht sind, irgendwo mal klein im Hintergrund zu sehen war. Aber da ist ja so ziemlich jeder Beast Wars-Charakter irgendwie mal kurz aufgetaucht im Hintergrund. Da hat er selbst hier aufgegeben, die alle aufzulisten. Und ansonsten, ja, mit, von Fiction her war es das im Grunde auch schon. Also ich bin ja mal sehr gespannt, dadurch, dass jetzt die Commander-Klasse-Figur kommt, ob er vielleicht doch nochmal irgendwo auftaucht, ob äh, hier Skybound irgendwie auch, auch mal eine Beast Wars Serie bringt oder sowas. Also, ja, mal schauen.
0: Ja, ich sag mal, wenn Skybound ähm. es ähnlich aufbaut wie, wie IDW, dass es dann irgendwo quasi so einen eigenen Cybertronischen Kolonieplaneten gibt, wo alle Beastformen hat, wäre ja. es ja durchaus denkbar. Also. Ja, oder die machen ihre
2: eigene Beast Wars Mini Serie oder sowas, würde ich auch nicht ausschließen. Ja, ja und ja, tollmäßig, da gab's halt die eine Originalfigur halt aus Bioshock Neo und die wurde dann noch ein paar mal recycelt. Und ansonsten gab es, glaube ich nur noch so eine kleine unbewegliche äh, Figur, was äh, war das irgendwie? Ähm, anime Kaugummi Figur wieder, ne? Irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Naja. Und ja, das war's dann auch schon.
0: Es gab noch einen Black Magmatron halt wieder so als Special da bei Takara irgendwo. Genau, einen
2: goldenen, so, so ein Lucky Draw Ding, was irgendwie heute auch irgendwie vierstellige <lacht> Geldbeträge kostet, ja. ja.
0: Ich sag mal, die Beast Wars Neo Figur, die Beast Machines Figuren sind, ich sag mal, fast identisch. Also ich glaube, die Beast Wars Neo Figur ist ein bisschen äh, shinier und... Äh, hm. Das ist Rot ein bisschen knalliger, aber ich sag mal, im Prinzip ist es
2: dieselbe Figur. Ja, ja. so also Tief Wiki sagt, da ist irgendwie noch das Schwert bei der westlichen Version ein bisschen abgerundeter, damit sich die dummen westlichen Kinder nicht die Augen ausstechen oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Das haben sie ja bei, bei vielen Figuren ja zu der Zeit ja auch
0: gemacht.
2: Ja. Ja. Genau, und ansonsten ja, die alte Figur, ich sag mal, die hat sich schon ziemlich was vorgenommen für ihre Zeit, halt also so, so als so ein Combine aus drei einzuteilen. Von ist ganz okay für ihre Zeit, jetzt nicht, nicht super, aber okay.
0: Also ich sag mal, für das Engineering der späten 90er mit dem, was sie da quasi sich vorgenommen hatten, ist es ist die Figur schon sehr gut geworden, muss man sagen. Ja. Also es, sie hat in puncto Beweglichkeit halt ein paar Einschränkungen, weil es sind halt drei Einzelteile, die zusammengefriemelt sind irgendwie, also der hier der Kopf von dem Seesaw von der Schulter, der hält nicht richtig. Und die, die Füße von dem Flugsaurier auf der Brust gehen auch gerne mal ab. Aber ja, also er hätte
2: auch ein paar Handgelenke brauchen können. Und äh, ja. Schinkelrotation fehlen leider auch. Ich habe den hier gerade noch in der Hand. Und ja, das Backpack natürlich, was hier halt aus dem Schlangenhals quasi besteht. Und den dino schwanz hat er ja auch noch mit dran. Also, ja, ist. man musste Kompromisse machen. Aber ich finde, von der Idee her ist er schon ziemlich... Ein ziemlich einzigartiges Design. Hat auch einen Charakter, der sich in mehrere Komponenten aufsplittet im Altmodus. Davon gibt es ja jetzt auch nicht so viele. Also Duocons, Overlord, weiß ich, Skylines vielleicht noch und dann wird es ja auch schon dünn.
0: Also ist ja eigentlich ein Triocon, ne?
2: Ein Triocon, ja. Ein, ein Milot Wer ist das? Moment, ich habe es mir hier notiert. Mitotik-Spark-Transformer. So also ein Spark, der sich aufspalten kann für seine Altmodes. Fand ich ganz witzig, dass das irgendwie mal so. Ich glaube von diesem, diesem Ask-Vektor-Vektor Prime oder so hat das mal <lacht> erklärt, dass es sowas gibt.
0: Es ja, war doch wie in der zweiten idw kontinuität der Threefold Spark, ne, war doch auch im Prinzip mehr oder weniger dasselbe. Der der
1: äh, Exacon oder wie der hieß, genau, Wäre eigentlich, wär eigentlich eine tolle, äh, tolle Idee für die Figur dann, ne? Wenn es den ja. jemals, wenn es den jemals, äh, wenn die Reihe jemals so weit gegangen wäre, dass der Krieg mal bis in die Biester <lacht> <lacht> gegangen wenn man richtig wäre, richtig
2: gestartet wäre, ja. 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 Ja, stimmt, ja. ja.
1: Aber ähm, äh, jetzt in Anbetracht dessen äh, habe ich äh, 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 bemerkt, seitdem der Magmatron angekündigt ist, äh, haben viele Toy-Reviewer auch mal so gesagt, ach komm mal, den Magmatron, den hole ich mal wieder raus. Ne? Und dann hm. habe ich auch ein spannend. Video von äh, the, the Toy Guy gesehen und habe mir die Review dazu zu dem Magmatron mal angeguckt. Und äh, an der Stelle möchte ich mal eine Frage von ihm dann äh, an euch beide weitergeben. Und Magmatron, du hast die Figur ja auch gerade da. Ähm, wo kommen eigentlich die roten Klauen her auf der Brust?
2: Ich habe die Review auch gesehen und das war auch so eine Gedanke, den ich auch gerade hatte. Was ist die Idee mit diesen roten Krallen? Ja. Also ich vermute mal ursprünglich in der Designphase war geplant, dass diese roten Krallen eigentlich vom Flugdino sind und dass der Flugdino quasi von hinten so den Torso umgreift. Und dann haben sie gemerkt, nee, klappt ja so gar nicht. Wir müssen die Arme von oben machen. Also die Dino-Beine sind es ja dann eher, die Flugdino-Beine. Ja. Und ja, was machen wir denn auf der Brust? ja, lassen wir da auch einfach die Beine, damit das nicht so leer aussieht. Also ich vermute ja, mal, so ist der Hintergrund.
0: Die also, Funktion erfüllen sie nicht, ja.
2: Ja, also es ist so, da gibt es dafür, dafür eigentlich ein Wort. Es gibt ja so dieses äh, Faux Parts, also wenn Altmod Kibbel im Bot-Modus eigentlich gar nicht der Teil ist vom Fahrzeugmodus, von dem man denkt, dass es das ist. Also so eine Fake Brustbeauftragung ist Prime oder sowas zum Beispiel ist ja mhm. sehr bekannt. Aber so einen Namen für Kibbel von einem Altmod der aber im Altmod also nicht mal vorhanden ist in irgendeiner Form. <lacht> Dafür gibt es eigentlich kein Wort, oder? Nee. Es ist auch etwas, was auch sehr selten. Zeit, aber ja. ja, also ist etwas, was sehr selten vorkommt. Also er hat halt wirklich diese Krallen hier auf der Brust, die aber nirgendwo vorhanden sind. Weil der Flugdino hat gelbe Krallen und alles andere hat blau oder grüne Krallen. Also. Hm, ja, Schuttertum. Also.
0: also ich gehe wirklich davon aus, im ursprünglichen Konzeptdesign sollten, dass die Klauen von dem Flugsaurier sein. Aber, wie du sagst, es hat irgendwie dann designtechnisch nicht hingehauen. Aber wahrscheinlich haben sie gesagt, es sieht aber so cool aus, wir lassen es drin.
2: Ja, genau, das ist, wie gesagt, genau mein Gedanke.
1: Und es waren ja auch die 90er. Es ne?
2: waren die 90er, ja. Ich glaube, wenn man sich die Figur mal so viele Figuren anschaut dann und ein bisschen analysiert, wie könnte da der Designprozess ausgesehen haben, dann gibt es, glaube ich, häufiger so Sachen, wo sich bestimmte Designelemente so erklären, dass da einfach umgeplant werden musste, weil das im Original in der Originalplanung nicht funktioniert hat. Teilweise gibt es ja Figuren mit irgendwelchen Ports und sowas, wo Waffen rein sollten, die dann nie produziert wurden oder mitgeliefert wurden und sowas. Also Ja, kann schon ganz interessant sein, ja, sich das mal so anzuschauen.
0: In den 90er so. Jahren, da waren Klauen halt einfach rein muss. Ich meine, das war ja. die, die, die die Glanzzeit von Wolverine, gab die ganzen Image-Comics, da die hatten auch irgendwie tausend Charaktere mit riesen Klauen und... Äh, irgendwie ja. jeder, jeder, jeder zweite Mutant hatte irgendwie Klauen bei den X-Men. Also da mussten ja. auch Klauen bei den Transformers her und je mehr, ja. desto besser.
2: Und ich, und ich glaube, schon hat vielleicht dann auch den Rekord für die Figur mit den meisten Krallen, oder? Er hat ja hier seine normalen <lacht> Hände, seine Füße, seine Fake, seine Vogel und hier seine Vogelhände oben auch noch. Also,
0: und noch die fake auf der Brust, ja, das, das ja. könnte hinkommen. <lacht> ja, da hat er schon so einen kleinen
2: Rekord aufgestellt. Ja, genau. Also die Originalfigur hat ja auch noch einige Gimmicks gehabt hier mit seinen. Ja, hatte ich ja auch schon erwähnt, hier seinen Zangen in der im Schild, was gleichzeitig noch so Schwimmbewegungen im Wasserdino-Modus darstellen sollten. Also, ja, und die Flügel hier können sich auch noch bewegen. Ich gucke gerade, wo ist denn hier der Knopf überhaupt zum... Ich weiß gar nicht mal, wo hier der Knopf war damit da die Flügel bewegt. Ja, das ich glaube, irgendwo muss man
1: draufdrücken, damit machen, die sich bewegen hm? Wahrscheinlich doch, oder? Nochmal? Rücken doch dann wahrscheinlich, ne?
0: Also ich habe die Figur jetzt leider nicht da, sie steht noch drüben im Regal. Ja, er ist
2: auch gerade eingebaut, vielleicht sehe ich den nur gerade nicht, aber ja, irgendwie sowas. Ja. ja also aus dem Dino konnte er noch schießen, aus seinem Schwert konnte er schießen. Ja. Und er hat noch diesen tollen Kristall natürlich, den, glaube ich, Beast Neon, glaube ich, alle hatten. Der den, den Spark Crystal, ja. Den Spark Crystal, der bei ihm immer auf Predacon ist, selbst als er bei den Maximals <lacht> war, da eine Beast Machines. Also so, so äh, genau hat das dann doch nicht genommen mit dem Überlaufen.
0: Ja.
1: Ja. Hat eigentlich jedes Segment einen?
0: Er
1: hat drei. Ah. Dann passt das ja mit dem Freefall Spark. Im
0: Flügel hat er einen, im Arm hat er einen. Ich weiß jetzt nur, ich gesagt, nicht mehr, wo der dritte ist. aber.
1: Also, ich sehe es ja gerade auf den Bildern bei Tief Wiki, da hat er ja auch einen im Schwert. Deswegen komme ich da jetzt drauf.
0: Genau, ich glaube,
2: das Schwert soll das für den Lenshorn sein.
0: Das kann sein, ja, dass da der dritte ist.
2: Also hat er den Spark-Arsch Ja, so nennt man. Ich gucke gerade im Arm. Ah ja, doch hier unter der Schulter, so halb unter, unter ja, dem das eben ist, Schulterstück.
0: Ja. Genau, das ist ja der vom Seesaw, der bildet ja den Arm da. Also das, und der vom, vom äh, Flugsaurier ist ja im Flügel drin. Also, genau, den ja. sieht
2: man ja ganz gut, ja. Genau.
1: Ähm, äh, was haltet ihr denn? Ähm, äh, ich meine, mein, eine Sache, finde ich, ja, haben sie ja bei, bei dem äh, Legacy ja jetzt auch ein bisschen anders gemacht, ist, ähm, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das, was ich davon halten soll, aber äh, der Kopf von dem äh, äh, von dem Seeviech, äh, ist, ist ja ist doch ein bisschen kürzer, ne? Also im den, Vergleich den, zum Original. Also den Hals meinst du jetzt insgesamt oder? In Den Hals, ja, genau.
0: Ja. Gut, das muss ich sagen, war für mich eine Schwäche der Originalfigur. Der Hals von diesem Seesaw war viel zu lang irgendwie. Also, ja, also die. Ja.
1: Der könnte, ich finde, also jetzt im direkten Vergleich finde ich den vom Legacy vielleicht ein bisschen zu kurz. Man hätte sich so vielleicht ein bisschen in der Mitte treffen können, aber ja, äh, so wie wir DNA-Design ja kennen. Äh ja. ja, Ich finde, das
2: passt schon so bei, bei dem neuen, ich sag mal, bei dem alten, im Grunde konnte es, weil das ja alles so Ball-Joint-Segmente waren, konnte man ja doch ein paar Segmente einfach rausnehmen, wenn man ihn kürzer haben wollte.
0: Kon ja. Konnte man machen, da ja.
2: ja. Wobei es natürlich witzig ist, dass er dann, dadurch, dass der so lang war, dann konnte er den natürlich auch im Robotermodus so als äh, Waffe benutzen und ich äh, weiß gar nicht, hat er das in der Show mal gemacht im Robotermodus, dass er da jemanden mit seinem Hals angegriffen hat, mit seinem
0: weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich habe auch nicht so viele Folgen Beast Wars Neo gesehen bisher, muss ja. ich zugeben. Also steht noch auf meiner Watchlist, dass ich mir, <lacht> wo sie jetzt die englischen Untertitel für Beast Wars Second und Beast Wars Neo komplett gemacht haben, dass ich mir die nochmal angucke.
2: Ja, also für, für nächstes Jahr dann. Genau, also, ja, wisst ihr, was
1: ja, ja eigentlich eine coole Idee wäre? Er hat ja den, äh, er hat ja, der gut, der, der T-Rex-Modus oder Gigantosaurus äh, hat ja auch für anderen Schulter, aber der vom, von dem Wasser-Dino äh, der liegt ja so auf der Schulter, das wäre doch eigentlich cool, wenn er mit dem sprechen könnte, ne? So Wie so, wie, wie so, ein, wie so ein Papagei halt, ne? wie, wie Ja. Piraten ja. So, so. Das wäre irgendwie cool.
2: Ja, also für, für so eine Neuinterpretation von Mangatron, ja, wäre, glaube ich, eine ganz witzige Idee, wenn er irgendwie sein Ja, seinen ja dann wird Teil irgendwie... von
1: der Thundatron-Crew halt, ne? Wir kriegen ja, also. ja nächstes Jahr angeblich ja ganz viele Piraten, ne? <lacht>
2: Kriegt auch noch so eine Augenklappe verpasst und so. Also, <lacht> ja, der Chef-Pirat, ja. Ja, also so ein bisschen wie äh, hier mit, mit den, wer waren das hier, ähm, Hangar oder so, wo die beiden äh, Köpfe haben ja auch irgendwie mal separat voneinander gesprochen, dass äh, seine Teile dann auch alle seine eigene Persönlichkeit haben.
0: Ja. Battletrap war ja auch, zumindest in die One-Tech-Spec, dass seine beiden Fahrzeugformen eigentlich ständig im Konkurrenzkampf miteinander stehen. Also. Hm. Gut, ich glaube, da sind wir aber ziemlich durch mit Magmatron, ne? Also,
1: ja. Ja, zumindest ihr bis gibt's? bis wir alle die Figur ja, <lacht> <lacht> ja.
0: kann noch ein genau. paar Monate dauern vermutlich also ja, wird dann machen wir eine Folge nur quasi die, unser Audio Review von, von der neuen Magmatron Figur genau. <lacht> ja, ja so alle gleichzeitig ja. aus
1: jetzt will ich mal eben gucken weil die Information können wir eben noch äh, denke ich mal noch mit dazu liefern der soll kommen Resale, war laut Pulse, soll der kommen äh, im Juli, also quasi Jahr, äh, Jahresmitte. Ja, ist ja meistens
0: so gewesen, ja. ja können wir es genau. dann für, die, für das äh, Piloten der siebten Staffel Teutonicons dann angehen.
2: <lacht> genau, ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, die neue Figur kommt ja noch mit so Blast-Effekten. Ich glaube, die von Mega Supreme oder so haben sie, glaube ich, gesagt. Ich ja,
1: das ist, glaube ich, die untere. ist glaube ich, Ja, das ist, glaube ich, der von Omega Supreme, ja.
2: Ja, so als ob er gerade seine Schwertklinge irgendwie abfeuert. Also, weil so viele Kanonen hat er ja eigentlich gar nicht, aus denen er schießen kann. Äh, außer vielleicht noch den, den Kopf hier auf seiner Schulter. Ja, kommt er denn
1: nur mit dem einen, oder? Nee, der kommt schon mit dem Ganzen, ne? Mit ja, dem doch, Ganzen, doch, Set, doch, Packung ich, ja. Kommt er mit dem Ganzen, ja. Ja, richtig. Ne? Genau Hätt so. da, hätten sie eigentlich ja Grün machen müssen für die Angelo
0: Energie, ne?
2: Ja, ja, dann. Die, die Special Edition dann. <lacht> ja, genau. Die
1: Takara-Edition ja, dann.
0: Ja. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, man macht es lieber lila so wie dunkles Energon. Das, damit können ja. die Leute mehr anfangen als mit, mit Angolma, sage ich mal. Also.
1: Ja, ja, das kann man ja nicht mal aussprechen. Ja.
0: Es ist ja im Prinzip dasselbe die, die Lebenskraft von Unicron. Also, mhm. Ja.
1: Ja. ja. Ähm. Vielleicht noch Wiederverwendungen, äh, weil Sag mal, du hast ja glaube ich nochmal in einer der Folgen gesagt, so Dinos, ja gehen immer irgendwie immer, ne? Ja. Und ähm, jetzt, weil Hasbro ja auch, weil jetzt auch das zweite Jurassic Park Set ja kommt, ne, zum Beispiel jetzt aus dem Blauen, könnte man doch dann hier den äh, äh, Indominus Rex machen, äh, mit dem Flugsaurier, weiß ich nicht, irgendwie auch eine andere Farbe und ja mit dem Wasserfeed, da gab es doch Ah, nee, das war ein anderes. Das war, war eher so ein Mosasaurus, wenn du den Mosasaurus, ja. ja. Aber da könnte man doch einfach einen anderen Kopf drauf machen. Boah.
0: Also die die, die das Experimente im Jurassic Park sind zu weit gegangen. Jetzt kann <lacht> ich die Dinosaurier <lacht> schon kombinieren. Ja. <lacht> genau. ja, genau.
2: Ja, na gut, das war ja so ein Thema gewesen, dass die da so ein bisschen äh, ingeniert werden hier in den Jurassic World-Filmen, dass sagen, ja. Damit die Touristen immer noch weiter in die Parks kommen. Ich sag mal jeden zweiten Dienstag brechen da die Dinos aus und fressen die Touristen. Da muss man da schon guten, eine gute Motivation bieten, dass die da trotzdem kommen. Und Wenn man sagt, die verschmelzen die jetzt hier auf obskure Weise miteinander und haben da irgendwie so ein
1: Chimera-Dinosaurier-Monster als Attraktion, ja. Aber ich was sag mal, dann natürlich wie auch Dominus wieder ausbricht in, und Leute frisst. Den Dominus so in weiß-schwarz, da machen wir den weiß ich nicht, den äh, Flug-Dino machen wir, weiß ich nicht, als Hommage an Hydra, machen wir den halt äh, lila. Mit dem anderen da, ja, weiß ich nicht. Ja. Oder ich alles kann. irgendwie so ein bisschen auf weiß, dass er ein bisschen uniformer wirkt. Das wäre, glaube ich, glaub ich, auch ganz interessant.
2: Ja. Aber ich überlege, habe, glaub ich glaube sogar dieser Giganotosaurus, also der äh, Raubsaurier, der kam, glaube ich, sogar im letzten Jurassic World Film vor. <lacht> Echt?
1: Ja, ich ich habe ich hab, ich hab auf die Dino-Bezeichnungen gar nicht mehr, ich ja. gar nicht mehr äh, so groß Wert drauf gelegt. Ich glaube, also, das ich war der in
2: dieser Rückblende, wo der da gegen den T-Rex gekämpft hat. Ich müsste ich selber nochmal nachschauen. Also
1: ja ich habe einfach nur das so auch das, das ist schlägt gefühlt keiner den T-Rex also das ist einfach nur ein T-Rex der ein bisschen fancy aussieht habe ich mir so ja.
2: gedacht
0: ja. So, ja
2: ja also die, die Mainstream Wahrnehmung von so Dinosauriern na ja, ist alles T-Rex sieht nur ein bisschen anders aus ja, okay.
0: ja genau <lacht> ja. Genau. Der, der durchschnittliche Zuschauer kennt eh nur die, die vier Dinosauriertypen aus äh, Ein Land vor unserer Zeit, insofern. Ja. Äh, <lacht> genau. na, na gut, fünf, fünf bis sechs sind es ungefähr, die
2: die Leute kennen mit Namen und dann gibt es nochmal so sechs Stück, wo die Leute immer sagen, ja, habe ich schon mal gesehen, keine Ahnung, wie der heißt und dann gibt es da halt noch 10.000, die keiner kennt. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, packen wir es mal langsam für heute. Ja. Trotz, trotz, trotz einem relativ kurzen Hauptthema haben wir die zwei Stunden trotzdem wieder geschafft. Also ja, äh, ich glaub, schaffen wir es doch immer. Ja. Ja, gut, allein, ich glaube, 35 Minuten oder so unser Beutesegment insofern. Ja, ja. gut, oh, ja. und Sch ja, äh, für nächste Folge haben wir es uns jetzt tatsächlich vorgenommen. Hoffen es klappt, Cyberverse. Wir haben es jetzt tatsächlich alle gesehen. Jess wird auch wieder dabei sein und wir wollen dann in der nächsten Folge Cyberverse angehen. Da brauchen, brauchen wir ein neues Thema, was wir vor uns herschieben können. Ja, also, na, Beast, hier,
2: Second und Neo oder so. Dann. Oder so, ja. Ja, genau. genau. genau vielleicht noch eine Abschlussfrage. Äh, ich meine, Mangatron ist jetzt die Commander-Klasse-Figur. Welchen obskuren Charakter würdet ihr euch als nächstes wünschen? Ja, eine Sache finde ich ja sehr gut bei Mangatron, wenn man sich nämlich die alten Commander-Klasse-Figuren anschaut. Da hatten wir, ja, wir haben einen Jet. Wir haben, na gut, Skylinks ist so ein Ding für sich, aber auch so eine Art Jet halt, so eine Art Space Shuttle. Und die anderen waren alle irgendwie Trucks gewesen, also irgendwie ein Zugfahrzeug mit Anhänger, der irgendwas macht. Und da ist Magmatron auf jeden Fall mal was, was so ein bisschen aus der Reihe sticht. Oder was würdet ihr sagen, was könnte man denn so als nächstes machen, was, was es vorher vielleicht auch noch nicht so gab vom Konzept her?
1: Also ich glaube, wenn der Magmatron wirklich durch die Decke geht, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwer bei Hasbro sagt, so, jetzt machen wir den Sack wirklich zu... Ähm im Jahr darauf dann den Big Convoy als Leader und dann sagen wir, wir, machen, wir bringen jetzt wirklich den äh, den äh, Beast Wars second Second Galvatron.
2: Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich sag mal, ein Drache das läuft glaube ich auch gut.
0: Ja, ich, ich oder, denk, wenn werden sie den den Drill Tank Modus ein bisschen abändern, dann, damit er nicht ganz so fallisch aussieht. aber ansonsten Ja, vielleicht, yeah. vielleicht den Farb ein bisschen abändern auch. Ja.
1: Oder ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Gerüchten zufolge, oder das, wir haben ja schon mal gesagt, das nächste äh, Haslab-Projekt soll ja so Richtung Omega gehen, ne? Mhm. Und dann haben wir erst viele gesagt, ah, Omega Supreme, ne? Okay, und dann aber auch viele sagen, ja, könnte vielleicht ja Robots in Disguise Omega Prime sein? Ähm, vielleicht, äh, auch wieder Richtung Beast Wars, dass der nächste Commander darauf vielleicht, äh, Robots in Disguise Megatron, also Gigatron aus Car-Robots vielleicht wird. Ja,
0: ich meine, vom Engineering her, wenn Sie wirklich alle zehn Modis wieder unterbringen wollen und das Ganze vielleicht ein bisschen größer, dass die Modis auch mal nach mehr aussehen als einer wilden Ansammlung von Teilen, äh, ja, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, in der Schiene habe ich auch schon überlegt, da könnte man noch einen neuen Six-Shot bringen. Ich sage mal, der alte Titan Returns war ja schon Liedergröße und hat ja schon alles rausgeholt für Liedergröße. Das heißt, wenn man den nochmal verbessern wollen würde vom Engineering her, wäre der, glaube ich, auch schon in der Commander-Klasse.
1: Ja, also aber, aber ein Six-Shot passend zu dem äh, Ultra Magnus, hätte ich aber nichts gegen. Mm, mit
2: ordentlich Waffen und so dabei. Ich sag mal, die Beast Wars Raumschiffe wären vielleicht noch eine Möglichkeit. Für, für so Haslab. Weiß ich aber auch nicht, wie weit sie da reingehen wollen. Ich meine, man könnte auch einen Titan draus machen. Ich meine, die Option für Titans werden ja auch immer dünner. Also.
0: Ja, man, angeblich kommt Tidal Wave her als Titan, ich bin gespannt. Also schauen wir mal. Ja, aber das sind jetzt im Prinzip auch so die Sachen, die mir jetzt einfallen würden in die Richtung.
2: Genau, weil ich sag mal so Commander-Klasse naheliegende Sachen, was ich Thunderwing und Thunderclash, glaube ich. Ja, Thunderwing, ja, wäre sicher, wenn sie da mit dem Pretender-Arbeiten auch ausgefallen, aber es ist auch wieder so ein Art großer Jet. Und Thunderclash halt, ja, wieder ein Truck mit ja, Zugmaschine, ja. die was macht, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, ja. <lacht> Also Zugmaschine mit Anhänger so Ja, Truck mit Zugmaschine, ja.
0: Vielleicht gibt es noch Pyro und Clench dann noch irgendwie als Commander oder als Lab doppelpack oder was weiß ich. Oh ja. Nein,
1: noch besser, sie bringen endlich mal diesen obskuren Hyperdrive. Hyperdrive. Diesen
0: Turbo Master Anführer, den es nur als Konzeptzeichnung gab da. Ne?
1: Ja, genau. Das ja, wäre doch mal mich. so eine Figur. Ja, das wäre <lacht> auch interessant, ja.
0: der, der noch fantastischer und noch stärker und noch heldenhafter ist als Thunderclash, genau. Ah, ja.
1: Ja. Das ist ja bald auch so ein halber Motormaster quasi, eigentlich, so, wenn ja, man sich das Artwork schon. anguckt.
0: <lacht> ja, gut, Jungs. Dann würde ich sagen, packen wir für heute. Jo. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Immer doch. Liebe Zuhörer, hoffentlich konnten wir euch mal so ein bisschen aufgleisen, wer und was Magmatron eigentlich ist und euch dazu verleiten, ihn, ihn gut zu kaufen, damit wir vielleicht in Zukunft noch mehr Beast Wars Neo und Beast Wars japanische Charaktere bekommen.
2: Genau, bitte, bitte kauft ihn. Aber ich sehe schon, der wird in einem Jahr oder so für, weiß ich, 60 Euro wieder verramscht werden bei Amazon oder so. ah, Mal gucken. Also.
1: Ja, und dann kaufe ich noch einen zweiten. <lacht> ja, dann kaufe ich mir dann auch meinen dritten und vierten.
0: <lacht> genau. Und wie gesagt, nächste Episode Cyberverse. So jetzt nichts Brandaktuelles dazu, dazwischen kommt. Seid dabei und... Ja, dann gehen wir auch schon fast auf Weihnachten zu, langsam. Also, genau. Ich
2: glaube, das nächste Hessler-Projekt müsste irgendwann nochmal angekündigt werden. Also, ja. Momentan also, läuft, glaube ich, das für Ghostbusters und
0: meistens kommen die ja so hintereinander weg dann. Ja. Genau, also in Amerika haben ja ein paar Leute schon ihre E-Mails bekommen, dass das Source in Kürze verschickt wird. Ich warte ja, noch auf meine E-Mail, e aber... Ich habe auch noch keine bekommen. Nee, ich auch noch nicht. Also, aber in Amerika gingen wohl schon ein paar E-Mails raus, also mhm. mal gucken. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.